0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Mai-Ausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meier und mein beschwingter Kollege heißt. Auch Gerolf Meier? Nein, stimmt
1: nicht. Christian Bollert. Ja, wir haben schon gute Laune. Das ist auch ein guter Anfang für so einen Podcast, finde ich. Ja, ja, kann man ja auch mal haben. Ja, darf man auch mal haben. Wir hatten ja zuletzt auch häufig nicht so gute Laune. Das stimmt. Ja, ja.
0: würde ich jetzt auch nicht behaupten wollen, dass sie komplett gelöscht ist.
1: Nein, das wollte ich ja. Ah. Jetzt legt doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage, Gerolf, gleich.
0: Aber kann ich freue mich sehr, dass das Mai ist. Ähm, ja. ja. Das stimmt. Der Wonnemonat. Oh, wow. hast du schon wonnige
1: Erlebnisse gehabt in diesem Monat? Ähm, oh, was ist wonnig? ne? Was sind für dich ein wonniges Erle Ja doch, ich war schon Fahrradfahren zum Beispiel. Ja, ja. zum Beispiel. Ja, doch, dann fahrradig wonniges Erlebnis habe ich schon. Ich denke jetzt natürlich direkt darüber nach, was sind noch wonnige Erlebnisse im ich Sinne mir langsam Sorgen.
0: der Duden-Definition. Ja, Duden <lacht> hin oder her. Ich mache mir Sorgen, dass du das so lange brauchst. Dass dir was einfällt, wo du sagst, das ist wonnig. Ja, wonnig ist jetzt in meinem äh, Sprachalltag jetzt nicht so ein Wort, was Ach ich so. Äh, so
1: regelmäßig benutze. Außer im Mai natürlich. Da Sieß. benutze ich es eigentlich jeden Tag.
0: Ja. ja. Mhm. Und ja. selber? Ja, durchwachsen, aber auch mit Wonnemomenten. Mit mhm. mhm. wonnigen Momenten. Ja, schön. Ja. ja. Was war da so? Ein wonniger Moment? Ganz komischer, komischer Wonnemoment. Ich war. Krank. Ich war sehr lange krank im April. Ein toller Wonnemoment, äh, ja Und ich war krank unterwegs mit zwei anderen Menschen am Rande des Thüringer Beckens, beziehungsweise wie wir es nennen seit letztem Jahr Himmelfahrt am Rande des Schmieringer Beckens. Und diese Krankheit, die hat dazu geführt, dass wir relativ wenig Strecke gemacht haben. Also wir waren da drei Tage unterwegs, dachten so, jetzt geht's los, können wir mal draußen schlafen. Null Grad Nachts war es halt trotzdem mhm. noch. Eine Nacht Jugendherberge, aber diese, sozusagen, gesundheitliche Verzögerungstaktik hat dazu geführt, dass wir, auch wenn wir uns sowieso schon, glaube ich, für jetzt so mal so Radtour Stilistisch relativ entspannt halten, dass wir gemerkt haben, wie sehr man trotzdem immer noch auf diesem Film ist hier und das muss jetzt geschafft werden und jenes. Mhm. Und wir hatten super entspannte Momente und haben auf irgendwelchen Wiesen an der Finne, der hohen Schrecke Dünen und sonst irgendwas einfach rumgelegen und Musik gehört und Quatsch erzählt, weil es einfach bei mir nicht anders ging. Und das war <lacht> Quatsch doch. Quatsch erzählen kenne ich. ja Ach so, da mhm. ja, geht bei mir auch nicht mhm. anders. Ja. Nee, ähm, ja, aber es klingt das gut. Das war wonnig und dann hatten wir auch ein Ziel und da musste ich mich dann erstmal wieder verpuppen und zwei Tage ins Bett verschwinden. Also irgendwie so durchwachsen, aber doch schon intensive Momente. Und wie muss
1: ich mir das vorstellen bei euch? Also quatscht ihr dann die ganze Zeit oder hat dann jeder auch ein Buch dabei oder so? Also wie muss ich nee, mir das wurde, Lager
0: dann vorstellen? Ach so, nee, es wurde erzählt. Man, man wurde redet dann nachts, miteinander. Ja. Ab und zu rede ich mit anderen Menschen, Ja, das so. ist, ja, das ist wenn es mal gar nicht mehr anders geht. Ja. Und ähm, Musik gehört wurde. Ich habe dann sogar irgendwann meinem Fahrradfahren so Musik angefangen. weil ich so gute Laune hatte, weil wir dann doch ein Stück vorwärts gekommen sind. Die Sonne schien, das Schmieringer Becken, Handydisco, ähm, ja, Handydisco ja, aus dem Trikot raus. Und äh, das Schmieringer Becken erwachte so langsam in den Frühling. Und ja, ging immer weiter nach Westen, viel weniger, als wir gedacht haben, was wir schaffen würden. Aber völlig egal. Das war irgendwie äh, trotzdem gut. Man nimmt, was geht, was man kann.
1: Absolut. Und so viel kann ich jetzt schon verraten als kleiner Spoiler für diese Ausgabe. Die wird überdurchschnittlich lang, wenn ich mich nicht völlig verzählt habe. Denn wir haben gleich drei Themen, aber dazu gleich mehr.
0: Ja, ich kann dir danach noch ein Geheimnis verraten. Also überlege ich mir noch. Bis gleich.
1: Antritt:
2: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen was verraten, was wir in diesem Podcast vorhaben, in dieser Episode. Und wir können so viel sagen, das große Oberthema ist Kindermobilität. Wir sprechen darüber zum Beispiel mit Jens Klötzer vom Tourmagazin. Den kennt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich schon sehr, sehr gut. Aber er kennt sich mittlerweile auch sehr, sehr gut mit dem Thema Kind und Fahrrad aus. Und zwar nicht, weil er darüber schreiben würde und Überschriften sucht. Nein, sondern weil er einfach Vater geworden ist, einer wunderbaren Tochter. Und die wird, man ahnt es, natürlich gleichermaßen behutsam wie auch nachdrücklich ans Thema herangeführt. Ich habe da auch rausgehört, dass da irgendwann in einer nicht allzu fernen Zukunft auch durchaus eine sportliche Karriere denkbar sein könnte. Wer genau zugehört hat, weiß auch, dass wir vor, ich glaube, ziemlich genau drei Jahren da schon mal drüber geredet haben, aber Jens Klötzer spricht mit uns über Kindermobilität und äh, ich sag mal so kleine Lifehacks, äh, wenn es darum geht, die Kleinen zu transportieren.
0: Ja und auch wenn man es nicht glauben mag, in den drei Jahren ihres jungen Lebens, in denen Clara sich an die Fahrradmobilität rangepirscht hat, sind auch noch andere Dinge passiert und zwar hatten wir unter anderem eine Pandemie und haben sie auch noch auf diesem Planeten und ähm, das hat natürlich auch in der Fahrradbranche für einige Probleme gesorgt. Wir haben schon oft drüber gesprochen und wenn man Strich drunter macht, könnte man sagen, die meisten Teile, die kommen aus Asien, die verlässlich nach Europa zu bekommen, ist nicht so einfach und am schwierigsten ist das alles für kleine Marken. Haben wir auch gedacht und dann sind wir über eine Meldung gestolpert, dass sich im Allgäu eine Kinderradmarke gerade gegründet hat, eine kleine Kinderradmarke, die ihre Aluminiumrahmen in Serie in Deutschland produzieren lässt. Und da mussten wir natürlich nachfragen, was machen die da und wie machen die das? Und äh, das haben wir getan. Wir fragen nach bei Genius Dani Leiko von Nice Bikes. Und es gibt natürlich auch in diesem Monat eine Ausfahrt des Monats.
1: Und wie sollte es anders sein? Bei dem Thema, was wir jetzt gesetzt haben, geht es auch um Kindertransport und zwar um drei Kinder, teilweise jedenfalls, die zur Kita gebracht werden wollen, müssen, dürfen. Und Micha aus dem sächsischen Nirgendwo, wie er selber gesagt hat, aus der Nähe von Heinichen, der hat uns verraten, wie er das macht, wie er auch bei Wind und Wetter, Schneesturm und Eis die Kinder über den Berg fährt. Auch sehr, sehr hörenswert unsere Ausfahrt des Monats ganz am Ende dieses Podcasts. Schlamm ist keine
0: Entschuldigung. Wir sprechen aber Erstmal mit Jens.
1: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
0: Bei Klötzers zu Hause ist mal
1: wieder ordentlich gefeiert worden, denn Tochter Clara ist jetzt drei Jahre alt und das ist ein großer Grund zur Freude natürlich bei den Klötzers. Und vor drei Jahren haben wir hier in diesem Podcast mit Jens über Kindertransport gesprochen und damals ist das noch etwas theoretisch und ja auch vorfreudig gewesen. Inzwischen schaut die Familie auf praktische Erfahrungen in der Heranführung des Nachwuchses an die Fahrrad Mobilität zurück. So könnte man es, ich sag mal, in geflügelten Worten ausdrücken und darüber wollen wir und müssen wir natürlich sprechen.
0: Und wer wäre ich dem zu widersprechen, wenn das der Meister des geflügelten Wortes, Christian Bollert, sagte. Auf ähm, keinen Fall. Mit dem anderen Meister sprechen wir gleich, denn äh, ja, wir wollen darüber sprechen, unter anderem auch, weil bei Clara gerade ein Fahrzeugwechsel stattfindet und wir uns sehr dafür interessieren, welche Fahrzeuge da genau rangiert werden. Wir wechseln dafür in den Klassik-Modus und sprechen mit Jens am Telefon, denn wenn er nicht bei Clara ist und nicht bei uns, dann ist er entweder in der Redaktion oder im Windkanal. Ein wilder Sturm hat ihn dort länger festgehalten als geplant. Inzwischen sitzt er sicher im Büro und wir sagen mal wieder Hallo nach München. Hallo nach Leipzig. Jens, drei Jahre klarer Transport mit dem Rad. Welche Überschrift bekommt dieser Abschnitt? Oh,
3: das ist eine gute Frage. Welche Überschrift bekommt dieser Abschnitt? Das ist ja eigentlich mein Job.
0: <lacht> Rat mal, warum dir diese Frage gestellt wird.
3: Der bekommt die Überschrift... Oh je. Der bekommt die Überschrift... Alles geht, nichts muss. Oder vieles geht, nichts muss. Ja, sowas in die Richtung. Naja, man sollte das Kind zu so nichts zwingen. Man sollte sie genau fragen oder versuchen herauszufinden, was ihr am besten taugt. Und es gibt tatsächlich mehr Transportmöglichkeiten, die auch doch ganz gut funktionieren, als ich gedacht habe. Oder Mobilitätsmöglichkeiten für das
0: Kind. Ja. Dann müssen wir doch über genau diese sprechen. Wie habt ihr es denn gemacht? Wie seid ihr bisher zusammen unterwegs gewesen?
3: Also mal von vorne angefangen. Wir haben natürlich mit einem Hänger angefangen, weil wenn das Kind noch gar nicht laufen kann und wenig Bewegungskoordination hat, dann ist so ein Hänger das Beste. Der hatte ganz am Anfang noch so eine Hängematte drin. Da war Clara noch Säugling. Also ich würde sagen, das geht schon fast kurz nach der Geburt, wenn sie sich so ein bisschen selber halten kann. Und in so einer Hängematte liegt die total safe. Das Ding war gut gefedert. Da hatte ich überhaupt keine Sorgen. Sobald sie dann laufen konnte, ist sie eigentlich fast, Zeitgleich auch so aufs Laufrad gestiegen und hat es so ein bisschen rumgeschoben, dauerte aber noch ein bisschen, vielleicht so bis, naja, anderthalb, ein, drei Viertel. Dann konnte sie tatsächlich schon Laufrad fahren. Das ist natürlich nichts für längere Touren. Deswegen haben wir neben dem Hänger, weil der doch im Handling ein bisschen kompliziert ist, noch einen Kindersitz fürs Fahrrad angeschafft und zwar eine, der vorne hinter dem Lenker ist. Da war ich immer sehr skeptisch bei solchen Konstruktionen, aber wir haben eine sehr gute Konstruktion gefunden, die auch ziemlich safe ist, die sich gut am Fahrrad montieren lässt und ja, auf dem sie sogar jetzt noch manchmal sitzt. Aber das sind jetzt ihre letzten Monate darauf, sie wird zu groß und zu schwer. Ja, und jetzt geht's los mit dem ersten eigenen Fahrrad mit Pedale, mit Kettenantrieb, das sie noch nicht hundertprozentig beherrscht, aber auch dafür gibt es ja Hilfsmittel.
1: Darüber sprechen wir gleich natürlich noch ein bisschen ausführlicher. Was mich noch interessieren würde, jetzt hast du so die verschiedenen Sachen aufgezählt, aber als wir uns neulich getroffen haben, hast du so richtig geschwärmt von dem Hänger. Das kam jetzt hier gar nicht so raus. Warum fandest du den Hänger so gut? Also konkret dieses
3: Hängermodell und ich schwärme immer noch, ich bereue den Kauf nicht. Der hat alle Erwartungen erfüllt, wenn nicht sogar übererfüllt. Und wir haben ihn auch deswegen noch nicht verkauft. Eigentlich hat er jetzt ausgedient, aber er wird noch eine Saison bleiben, weil Clara ihn so liebt und wir um der alten Zeiten wegen noch die ein oder andere Tour diesen Sommer darin machen wollen. Das Besondere an dem Hänger ist, dass er nur ein Rad hat. Und das ist, glaube ich, auch schon das wesentliche Alleinstellungsmerkmal. Und das macht das Fahren mit dem Hänger also fahrdynamisch ist ja halt eine eigene Liga, weil er immer die gleiche vorspur fährt wie das Fahrrad und das klingt jetzt erstmal banal, aber in der Praxis ist es wahnsinnig viel wert, weil er immer genauso die Schlaglöcher umkurvt, wie ich das mit dem Fahrrad tue, weil er nicht an Pollern hängen bleibt, weil er nicht die Bordsteine runterkippt, weil er überhaupt nicht umkippen kann weil er sich mit in die Kurve legt bei Kurvenfahrten. Auch das spürt man, diesen Unterschied und einem zweirädrigen Hänger völlig überlegen ist. Dazu kommt noch der Federweg. Das Ding hat, glaube ich, fast 25 cm Federweg. Ist auch eigentlich für Mountainbikes gedacht, aber ich habe ihn im Wesentlichen auf der Straße benutzt. Und für das Kind ist das Ding wie eine Senfte. Also der schwebt quasi über dem Boden. Und Dagegen alle anderen zweirädrigen Hänger rumpeln, finde ich. Und ja, das macht diesen Hänger aus. Und wir lieben ihn. Die gesamte Familie liebt ihn. Er hat auch ein paar Nachteile. Er ist so im Handling ein bisschen umständlich, weil er natürlich umkippt, wenn er nicht am Fahrrad hängt. Auch das Ganze gespannt kann umfallen. Und was meine Frau jetzt auch nicht so geil fand, man kann das Ding halt nicht zum Einkaufen benutzen, wie man viele andere dann, das sieht man ja dann oft, da kann man dann irgendwie Räder ausklappen oder da ist noch ein drittes Rad von dran und man schiebt den so durch den Supermarkt mit dem Kind. Das geht mit dem Modell nicht. Aber so in der Praxis spielte für mich das keine Rolle und ich habe ihn wegen seiner Vorzeuge absolut geschätzt, ja.
1: Jetzt haben wir hier ganz, ganz viele Nachfragen. Gerolf will was fragen, ich will was fragen. Ich habe eine Frage, die hast du aber schon so halb beantwortet. Du hast gesagt, er kann nicht umkippen, aber das gilt wirklich nur, wenn er dran ist am Fahrrad, weil stelle ich mir physikalisch schwer vor, wenn er nur ein Rad hat, dann kann er schon umkippen. Ne?
3: Ja, ja, genau. Er kann natürlich schon umkippen, wenn er steht und so, aber wenn er, also während der Fahrt, theoretisch kann so ein zweirädriger Anhänger, wenn er irgendwie, weiß ich nicht, blöd auf dem Bordstein auffährt oder so, dann kann er umkippen. Das kann der. Einrädriger Hänger nicht alleine, also nur wenn das Fahrrad auch umfällt.
0: Christian ist wie die Monorail bei den Simpsons. Die kann auch nicht umkippen. So musst du es vorstellen. Ähm, aber, äh, ehe wir hier wieder zu Schienenfahrzeugen abgleiten, ich finde, an dieser Stelle ist gerechtfertigt, dass wir auch sagen, was das für ein Hänger ist. Wir können ja auch andere Marken nennen. Was fällt uns ein? Rider, Twix, Nudossi, Nutella, Shimano, SRAM und jetzt können wir auch sagen, es gibt thule Kinderanhänger und es gibt einen anderen, also den, den ihr da habt und das ist welches Modell? Das ist ein
3: Tutara, heißt die Marke und der, der heute verkauft wird. Erfunden hat ihn ein gewisser Florian Wiesmann, ich glaube einer der größeren oder vielleicht sogar größten Denker in der deutschen Fahrradindustrie, der viele, viele smarte Sachen erfunden hat und unter anderem auch diesen Hänger und die Lizenz dann irgendwann mal an tout verkauft hat. Und der wird quasi unverändert immer noch hergestellt. Ich glaube, die Konstruktion ist 25 Jahre alt.
0: Und das Ding heißt Single Trailer und deutet damit wieder auf diese berühmte Simpsons Einschienenbahn hin und aber auch auf diesen Einsatz, also es ist ein Mountainbike-Modell an sich, ne?
3: Es ist an sich ein Mountainbike-Modell, es ist wahnsinnig geländegängig, hat 21 Zollrad hinten dran und so eine Schwinge mit auch einem richtigen Mountainbike-Dämpfer, also den kann man auch auswechseln, den kann man einstellen, wahnsinnig feinfühlig, Druckstufe, Zugstufe und so ein Kram und kommt eigentlich auch mit einem Stollenreifen, ich habe dann so eine City-Bereifung drauf gemacht, weil die auch nochmal ein bisschen leichter rollt und ja, aber man kann mit dem Ding schweres Gelände fahren,
1: ja. Ja, ist auch der Einzige, mit dem das geht, auch weil er nur ein Rad hat. Für mich nochmal zum Mitschreiben. Wie heißt der Mann? Den müssen wir wahrscheinlich auch mal anrufen im Antritt, oder? Florian Wiesmann ist, glaube ich, ein toller Interviewpartner, ja.
0: Ja, aus verschiedenen Gründen. Das ist äh, Kommt, kommt auf gut. die Liste. Ja, ja. ja, ist auf der Liste. Christian, du hast völlig recht. So, Jens, du hast gesagt, man kann damit theoretisch auch ins schwere Gelände gehen. Was ist denn das schwerste Gelände, was ihr damit unter die Räder genommen habt?
3: Das schwerste Gelände ist sind so Wanderwege in den Ausläufern der sächsischen Schweiz und ich sag mal sehr, sehr langsam, aber durchaus mit dem Kind drin, bin ich damit auch schon eine Treppe runtergefahren. Ja, kann man machen.
0: Nicht schlecht. Wenn er noch ein bisschen <lacht> übt, kommt er vielleicht sogar hoch. Nein, <lacht> entschuldige bitte. So, jetzt ist bei dir deutlich zu spüren, dass du sehr engagiert bei dem Thema bist und du hast auch schon gesagt, ihr liebt diesen Hänger. Ich würde trotzdem nochmal explizit fragen, wie reagiert Clara auf das Gerät?
3: Also Clara ist, also am Anfang erstmal gar nicht, das war halt völlige Normalität. Da gab es nur diesen Hänger für die Mobilität und sie hat sich eigentlich auch immer ganz wohl darin gefühlt und das auch sehr schnell so als ihr zu Hause deklariert. Also sie hat entschieden, ob das Fliegengitter jetzt runterkommt, ob der Regenschutz drüber kommt oder der Sonnenschutz oder weiß ich nicht. Das hat sie alles entschieden und das ist halt so ihr Ding. So, Da hat sie auch so ein paar Spielsachen und so ein Kram, der immer mitgefahren ist. Mir ist das erst jetzt aufgefallen, als wir angefangen haben zu wechseln, nämlich auf das... Mama-Fahrrad ne, auf diesem Kindersitz, der da hinterm Lenker ist, der auch sehr gut funktioniert, weil sie da schon so ein bisschen am Lenker anfasst und eigentlich die Perspektive des Fahrers einnimmt und auch so mit ihrem Laufrad rumgegurkt ist, da ist mir dann aufgefallen, dass sie explizit danach gefragt hat, wann wir denn endlich mal wieder mit ihrem Hänger fahren, weil sie das tatsächlich sehr vermisst hat. Und ja, eigentlich wollte ich ihn so langsam ausmustern, weil wir ihn nicht mehr brauchen. Aber daraufhin habe ich mir gedacht, hey, so ganz alleine sollte ich das nicht entscheiden. Und sie wünscht sich wirklich hin und wieder, dass ich sie mit dem Hänger vom Kindergarten abhole und eben nicht mit dem normalen Fahrrad und so. Und da ist mir das schon gewahr geworden, wie, wie cool sie das Ding eigentlich findet, ja.
1: Das ist ganz interessant und du hast auch angesprochen, ihr hattet auch so eine Lösung mit einem Sitz. Da warst du also mittelbegeistert. Ja, nein, nee, ich also am Anfang. Man kennt das aus. DDR-Zeiten
3: für alle, die im Osten groß geworden sind. Da hatte das Mifa-Mutti-Fahrrad immer so einen angeschraubten Sitz vorne dran mit so Fußrasten an der Gabel und die sind dann irgendwie auch mal nicht ohne Grund vom Markt verschwunden. Da können die Füße in die Speichen kommen und die Sitze können sich verdrehen, wenn sie nicht richtig festgeschraubt sind und dann kann das Kind runterfallen und weiß ich nicht. Und es kam für mich erstmal überhaupt nicht in Frage, auch weil ich keine Konstruktion kannte, die sich an dem Tiefeinsteiger-E-Bike, wie es meine Freundin fährt, befestigen lässt. Aber es gibt auch aus dem Mountainbike-Bereich, die kommen da irgendwie immer auf die smartesten Lösungen, einen Sitz, der, naja, eine ziemlich komplexe Befestigungs. Apparatur hat, die geht nämlich über zwei Rohre, also die bindet auch das Unterrohr mit ein, damit kann er sich nicht verdrehen, verschiedene Sicherungsstifte, Splinte mit Schnellspannen gemacht und so und Fußrasten mit Schlaufen, wo die Füße nicht rausrutschen können. Auch diese Firma kann ich gerne nennen, weil ich glaube, dass das Konkurrenzlos ist, das Produkt, das Ding kommt von Shotgun. Ich weiß jetzt gar nicht, es könnte sein, dass es eine schwedische Firma ist, keine Ahnung. Aber dieses Ding haben wir bestellt, ausprobiert und für gut befunden. Und ja, auch das hat wahnsinnige Vorteile. Ich, was ich niemals haben wollte, ist ein Kindersitz hinten auf dem Gepäckträger. Ich finde das ganz fürchterlich, weil die Kinder da irgendwie einschlafen können, den Kopf hängen lassen können. Man hat sie nicht im Blick. Die Kinder sehen selber auch nichts. Die Gewichtsverteilung ist völlig suboptimal und das Schlimmste ist, das Kind reinzusetzen und wieder rauszunehmen, weil man davon von dem Fahrrad absteigen muss und es dann völlig labil mit diesem Riesengewicht auf dem Hinterrad, auf dem Seitenständer steht. Da habe ich immer totale Angst, dass das umfällt und sich das Kind was tut. Und es geht mit diesem Vordersitz halt prima, weil man noch auf dem Fahrrad oder über dem Fahrrad steht, das zwischen den Beinen hat und dann in aller Ruhe das Kind rauf- oder eben runterheben kann und das finde ich total safe. und Auch das Kind fühlt sich, glaube ich, sicherer, weil es so während der Fahrt wie so ein bisschen umarmt wird und man hat ja den Kopf direkt dahinter oder daneben. Man kann sich super mit dem Kind unterhalten. Das Kind nimmt schon eine Fahrerperspektive ein, wie gesagt, kriegt so fahrdynamisch bisschen was mit, wie lenkt man, wo muss man anhalten, wie bremst man, guckt immer. Clara klingelt immer, weil sie die Klingel in den Griffweite hat und ja, das Ding fand ich dann doch überraschend gut, muss ich sagen. Bin aber überredet worden. Ich hätte es selber nicht gekauft.
0: Ich habe mir, als ich mich davor jetzt mit diesem Gespräch beschäftigt habe und mir überlegt habe, was fragen wir Jens, dann dachte ich, klingeln mit Klara Klötzer ist auch irgendwie <lacht> ein schöner Tipp. Auch wenn ich mir gar nicht sicher bin und ich glaube, ich eigentlich weiß, dass sie gar nicht Klötzer heißt. Aber das mal egal, was uns hier interessiert ist, ähm, du hast das Laufrad erwähnt und ich würde gern von dir wissen, ob du da was bestimmtes beobachten konntest, wie sie sich diesem aufrechten Fahren nähert. Wie war das für dich aus Technikersicht?
3: Ja, das ist ganz spannend. Also dieses Laufrad habe ich von meinen Kollegen hier auf Arbeit zur Geburt von Clara geschenkt bekommen. Sie stand die ganze Zeit in ihrem Zimmer und sie konnte lange nichts damit anfangen. Und interessant dabei ist, dass es eigentlich nichts zu beobachten gibt, weil diese Phase total kurz ist. Also Clara konnte laufen, dann konnte sie irgendwie so auf diesem Ding laufen und erstmal so ein bisschen durch die Wohnung. Dann hat sie mal kurz Angst gekriegt, weil der Lenker natürlich umklappt und das Ding umfallen kann. Das fand sie irgendwie nicht so geil. Und als sie sich dann nach so ein paar Monaten Abstand wieder diesem Ding näherte, gab es quasi keine Einführungsphase oder wie soll ich das beschreiben? Die die düste los und hat sofort irgendwie intuitiv kapiert, wie das physikalisch funktioniert, also wie das so fahrdynamisch funktioniert. Ja, wenn ich da irgendwie in die eine Richtung kippe, muss ich in diese Richtung lenken, damit sich das wieder austariert und so. Und dann ging das ziemlich schnell. Also erst so ein bisschen zaghafte Schritte, dann irgendwie der erste Meter mit Beine hoch und so. Und dann hat das, weiß ich nicht, wenige Monate gedauert, wo sie dann wirklich, also so fuhr, dass man als Vater die Hände über den Kopf schlägt und denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt krachst du da irgendwie gleich in diesen Zaun oder weiß ich nicht. Aber sie, die Kinder, und das habe ich im Gespräch halt auch schon mit vielen anderen Eltern erfahren, die machen da intuitiv das Richtige. Und sie ist auch wirklich nur ganz, ganz wenig gestürzt mit dem Ding, obwohl es wirklich haarige Situationen gab. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ich glaube, Laufräder sind die beste Erkenntnis für die Entwicklung von Kindern in den letzten Jahren. Früher gab es immer Stützräder und dass diese Zeiten vorbei sind, da bin ich sehr dankbar, dass ich das nicht selber herausfinden musste. Ja.
1: Das finde ich sehr, sehr spannend, weil das für mich persönlich auch so als Beobachter von der Seitenlinie auffällig ist, dass die letzten 10, 20 Jahre da das Laufrad den absoluten Siegeszug angetreten hat. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich die absolute Bestätigung dafür. ne?
3: Absolut, ja, ja. Und man kann ruhig sehr, sehr früh damit anfangen. Wie gesagt, ich war erstaunt, wie früh sie schon damit irgendwie versucht hat, das zumindest. Wenn es dann nicht geht und wenn sie dann erstmal irgendwie keinen Bock drauf haben, alles easy. Das ist nicht so schlimm, aber ja, so kurz nach dem Laufen, wenn sie so stabil laufen können, kann man das ruhig schon mal probieren. Es gibt welche, die sofort damit anfangen.
0: Ja. Und interessant ist ja auch, dass damit, also seitdem es wieder Laufräder gibt, und das lässt sich ja auch datieren, ne, und das ist noch gar nicht so lange, dass damit Kinder ja auch die Fahrradevolution in ihrer eigenen Mobilitätsbiografie nachvollziehen. Also was damals Freiherr von Dreis gemacht hat, macht jetzt Frei Frau von Clara und wir haben aber auch schon gehört, die ist schon einen Schritt weiter. Also inzwischen hat sie ein richtiges Fahrrad mit Kette, Kurbel und Klingel. Worum Klingel natürlich. Ja. Ja. Hey. Hey. Ja. Worauf habt ihr bei der Modellauswahl geachtet, Jens?
3: Also, na ja, wir haben darauf geachtet, dass es möglichst leicht ist, sehr leicht. Und da gibt es halt wenige Firmen, die sich wirklich darauf spezialisieren. Die ganzen großen Marken merkt man, legen da wenig Wert drauf. Die Dinger sind überproportional schwer. Wenn man das mal hochrechnet auf die 15 Kilo, die sie jetzt vielleicht hat, und sie hat dann halt so ein 5 Kilo Kinderfahrer, das kann man sich ausrechnen, was das als Erwachsener bedeutet. Ja, irgendwie so ein Motorroller. Aber da gibt es halt dann wenige Firmen. Ich würde mal sagen zwei oder drei vielleicht kann ich auch gerne nennen. dass die Firma Woom aus Österreich, die Firma Early Rider, ich glaube aus England und vielleicht noch Isla Bikes auch aus England. Kokua kann man vielleicht noch nennen. Und das ist dann so eine Handvoll, wo man sich auswählen kann. Und dann war das jetzt im vergangenen Jahr, als wir uns das Ding zugelegt haben, gebraucht natürlich, weil billiger und man muss ja nicht alles neu kaufen und außerdem benutzt man es eh nicht so lange. Und dann war es einfach eine Sache, was ist überhaupt verfügbar? Also die Dinger waren natürlich auch restlos ausverkauft. Es war gar nicht dran zu denken, sowas neu kaufen zu können. Und dann haben wir einfach auf den Gebrauchtmarkt geguckt, haben so ein bisschen versucht herauszufinden, was ihre Lieblingsfarbe ist und haben dann ein gelbes Wum geschossen, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Ja, und darüber hat sie sich sehr gefreut. Und wir sind aber noch keinen Schritt weiter, sondern ich würde mal sagen einen halben Schritt Sie hat das Geschenk zu schätzen gelernt, es hat auch super funktioniert, sie hat ihren Schnuller dafür abgegeben, das war die Bedingung und das hat sie völlig bereitwillig gemacht, ohne großes Rumgeheule, hat super funktioniert und jetzt haben wir dieses Rad und sie konnte es oder sie mochte es zuerst mal nur als Laufrad benutzen, ich sollte die Pedale abschrauben, die waren ja nämlich im Weg. Und das hat auch geklappt, obwohl das jetzt größenmäßig eigentlich noch ein Ticken zu lang und zu hoch war. Aber damit fuhr sie schon Laufrad ganz gut. Und jetzt sind wir so dabei, ihr beizubringen, wie das so im Komplettpaket funktioniert als Fahrrad. Und das hat sie schon auch kapiert mit den Pedalen. Ne? Dann habe ich ihr gezeigt, so im Montageständer, wenn man da dreht, dann dreht sich hinten und so. Und so fährt man Fahrrad. Und genau, jetzt sind wir gerade so in dieser Übergangsphase. Sie versucht, das Fahrrad anzutreiben mit Treten, wenn sie das tut, kann sie sich aber nicht gleichzeitig darauf konzentrieren, wie man lenkt und bremst. Das funktioniert im Moment nur getrennt voneinander. Aber das kriegen wir schon noch zusammen.
1: Ich denke noch dieses Jahr. Das ist ein bisschen wie bei mir. Das das, das das, gibt sich mit der Zeit. Tatsächlich würde mich noch interessieren, du hast es ja schon angesprochen, dieses ganze Gewichtsthema. ne? Also bei einem Rennrad kann es ja manchmal sogar so sein, dass es nur ein Zehntel des Körpergewichts ist und du hast den Vergleich, den fand ich auch sehr plastisch schön gemacht mit, man hätte einen Motorroller oder so als Mensch, der irgendwie 50 oder 100 Kilo wiegt. Ist eigentlich ein bisschen unfair, ne? dass die so schwer sind, die Dinger.
3: Ja, ist total unfair. Also es hat natürlich Grenzen, natürlich braucht es irgendwie Material und Laufräder und das muss ja auch alles ein bisschen aushalten, aber wenn man jetzt auf so Standardsachen zurückgreift und daraus versucht, ein Kinderfahrrad zu bauen und dann auch noch billig, wie es die meisten Firmen machen, weil viele Eltern eben nicht bereit sind, besonders viel Geld auszugeben. Dann werden die irre schwer und für ein Kind einfach unangemessen und es macht dann halt auch einfach keinen Spaß. Aber das Gute ist, inzwischen gibt es halt so ein paar wenige, aber die es wirklich gut machen und die dann auch viele, ja einfach Spezialteile haben, die entsprechend leicht konstruiert werden und so funktioniert es dann auch ein um leichtes Kinderrad herzustellen, ja.
0: Ja, und so ein leichtes Modell und dementsprechend auch teures regelmäßig auszutauschen, zumindest als Neurad, das muss man sich ja auch leisten können. Aber interessant, dass ähm, auch du oder ihr dann das Rad gebraucht gekauft habt. Jetzt hast du schon genannt, das Thema Gewicht ist da natürlich als erstes im Raum, wenn es was zu kritisieren gibt. Ich wollte dich aber trotzdem fragen, als Techniker, sind dir andere Details, andere Lösungen oder Probleme aufgefallen am Kinderrad, wo du sagst, hier könnte wirklich noch was passieren, das würde das Thema nach vorne bringen?
3: Gute Frage. Also es fehlt halt der Vergleich. Ja, es gab noch nie bessere Kinderräder als jetzt. Es gibt immer noch so ein bisschen das Problem, dass die Größen, die wachsen halt auch schnell, relativ grob sind. Also es geht beim Kinderrad im Grunde nach Laufradgröße, irgendwie 12 Zoll Laufrad oder ohne Pedale ist das kleinste und dann gehen die ersten Kinderfahrräder mit 14 Zoll los, dann gibt es 16 Zoll, 20 Zoll. Natürlich könnte das feiner abgestuft sein, damit irgendwie wirklich die Kinder eine mehr oder weniger perfekt passende Größe haben. Im Moment ist das immer irgendwie ein Kompromiss, aber... Naja, das hat auch Grenzen, ne. Dann bräuchte man irgendwie 13 Zoll oder vielleicht auch äh, 12,5 Zoll, keine Ahnung. Da muss man erstmal Felgen und Reifen dazu finden, dass wir bei den geringen Stückzahlen, die dann da gemacht werden, ist das einfach nicht mehr wirtschaftlich darstellbar. Und man müsste ja auch viel öfter ein neues Rad kaufen. Also das mit diesem Laufrad, das ging jetzt anderthalb Jahre gut. Dieses Fahrrad, das wir jetzt haben, das geht wahrscheinlich wieder anderthalb Jahre. Und wenn jetzt die Größenabstufungen feiner wären, wäre auch die Nutzungszeiten noch kürzer. Also von daher ist es, glaube ich, schon so ganz okay. Ansonsten bin ich relativ begeistert, was die sich alles einfallen lassen. So Bremshebel, die total nah am Lenker sind, die man mit Mini-Mini-Mini-Mini-Händen bedienen kann und die trotzdem griffig und gut dosierbar sind, mit denen sie wunderbar klarkommen, da gibt es nicht so viel. Was fällt mir noch ein? Na gut, also was mir auffällt, auch bei unserem Rad, lässt sich wahrscheinlich momentan technisch auch noch nicht anders lösen, aber das wäre vielleicht noch ein Angriffspunkt. Die fahren noch relativ obeinig. Ja, die sind ja auch noch ziemlich schmal, schmales Becken und so. Und die Pedale sind dafür relativ weit auseinander. Das Drehlager ist relativ breit. Ich glaube oder finde auch, dass sie mit den Waden irgendwie so an den Kurbeln so ein bisschen hängen bleiben. Das könnte man noch ein bisschen schmaler machen. Das ist so ein Teil, das ist ein bisschen zu wenig geschrumpft. Aber ansonsten ist es schon echt gut gemachtes Zeug. ja.
0: Also am Q-Faktor der Kinderräder müssen wir noch ein bisschen... Hab äh, in den Windkanal. <lacht> ja, genau. Ich habe noch zwei Fragen an Jens. Die eine hat damit zu tun, was Christian eben erwähnt hat. Warst du schon mal mit dem Kinderrad im Windkanal?
3: Nee, wir waren noch nicht mit Kinderrädern im Windkanal. Da würde unser Dummy halt auch nicht draufpassen. Wir müssten erstmal einen Kinderdummy bauen. Aber im Ernst, das ist natürlich völlig verzichtbar. Ich ich glaube, man sollte den Kindern noch keinen sportlichen Ehrgeiz beibringen. Etwas zu schaffen, ja, dass man sich da ruhig auch mal quälen kann. Aber für Wettkämpfer ist es doch noch zu früh.
0: Und gibt es irgendwas aus den letzten drei Jahren Radmobilität mit Clara, was du für dich gelernt hast?
3: Ja, dass man sich Zeit lassen sollte, dass man das Kind zu so nichts zwingen sollte. Ich habe natürlich auch gehofft, dass sie irgendwie sofort mit diesem Fahrrad losdüst und wir die erste Runde drehen können und so. Aber das geht natürlich nicht. Und dann muss man sich darauf einlassen und sich überlegen, wie man ihr hilft, auch da sind wir jetzt einen Schritt weiter. Das habe ich noch gar nicht erwähnt oder darauf sind wir jetzt noch gar nicht gekommen. Wir haben ein, ja, noch ein Produktname, ein Follow Me gekauft. Auch das Ding ist konkurrenzlos. Das ist so ein Gestell, dass man beim Zugfahrrad bei Mama und Papa hinten an den Radaufnahmepunkt befestigt und dann kann man so eine, na, wie so ein Ausleger runterklappen, wo man das Vorderrad vom Original Kinderrad einhängt. So, und dann zieht man das wie einen Hänger hinterher. Und dann sitzt sie auf ihrem eigenen Fahrrad muss ich aber nicht aufs Fahrrad konzentrieren, sondern wird gezogen. Und so ein Ding wollte ich anfangs irgendwie eigentlich gar nicht haben. Ich habe gedacht, ja, naja, so lange Touren machen wir irgendwie eh noch nicht. Und wenn sie selber fahren kann, machen wir halt kurze Touren. Aber um diesen Zwischenschritt jetzt zu erleichtern, finde ich das Ding auch dann doch ziemlich cool. Es ist zwar ein bisschen kompliziert, was die Montage angeht, aber sie freut sich halt wahnsinnig auf diesem Fahrrad, auf ihrem eigenen Fahrrad sitzen zu können und das auch benutzen zu können. Weil es war so ein bisschen frustrierend, dass sie dieses Fahrrad hatte, es aber nicht beherrscht für Clara frustrierend. Da mochte sie dann irgendwie nicht mehr. Und als ich ihr dann gezeigt habe, pass auf, wir hängen das jetzt hier dran. Und dann ziehe ich dich, da kannst du draufsitzen, kannst du mittreten. Wenn du nicht mittreten willst, hörst du halt auf. Und jetzt üben wir das zusammen und üben an der nächsten Kreuzung unten das Bremsen. Und dann dreht man sich rum und sieht einen Strahlen in dem äh, Kindgesicht. Da merkt man, okay, sie hat halt wirklich Bock. Und man muss sie da ein bisschen, ja, wie sagt man, gefühlvoll anführen und nicht zu viel wollen, auch wenn man total der Fahrradfreak ist und sich wünscht, dass die mal bei der Tour de France der Frauen vielleicht antritt, sollte man da nachsichtig sein.
0: Ja, da ist also der Horizont schon äh, skizziert, ist schon skizziert, ist schon aufgemacht. Ich muss noch zum Ärgernis meines Co-Moderators Christian Bollert muss ich noch eine Frage nachschieben, weil wir jetzt ja auch im Gespräch gemerkt haben, da ist viel Stoff da, viel Futter und du hast auch gesagt, die sind, so die verschiedenen Transportmöglichkeiten für Kinder, die sind in den letzten Jahren wirklich besser geworden, Du als Fahrradbranchen-Insider, hast du eine Idee, warum das so ist, wo das herkommt?
3: Na, ich glaube einfach, dass das halt so ein gesellschaftlicher Wandel und so dieser Mobilitätswandel, den wir hier haben, da schon mit Feuer gibt. Also gerade in den urbanen Gebieten, in den Städten, wo dann doch immer mehr Leute aufs Auto auch verzichten möchten, immer mehr junge Leute und trotzdem auch mobil sein wollen und eben auch mit ihren Kindern mobil sein wollen und ein bisschen mehr Verständnis einfach für das Draußensein, in der Natur sein, aktiv sein und aber auch natürlich technische Möglichkeiten. Also das Fahrrad selbst hat sich ja wahnsinnig schnell weiterentwickelt in den letzten 10, 20 Jahren und daraus entstehen oder fallen dann auch viele Ideen ab, wie man Kinderräder oder Transport von Kindern besser, bequemer und sicherer machen kann, ganz klar. Also schon mal die Lastenräder sich anzuschauen, die teilweise extra für Kindertransporte entwickelt worden sind. Da sind irgendwie Sitze drin mit Fünfpunktgurten und Regenverdeck, was weiß ich. Wenn ich da an meine Kindheit denke, wie wir so transportiert worden sind, dann haben wir schon echt gute Zeiten. Ja.
1: Klingeln bei Clara, Anni, ah, nee.
0: Klingeln bei Klötzer. Das war die aktuelle Ausgabe. Ja, und interessant, dass eine der längsten Klingel bei Klötzer Aufzeichnungen in diesem Podcast sich nicht um irgendwie Rennräder und Windkanalen hast du nicht gesehen und elektrische Schaltung und was es sonst noch so gibt. Obwohl der Windkanal äh, dabei war. Aber ja, nur am der Lande. Windkanal ist ja. natürlich dabei, aber um das schöne Thema Kindertransport und es ist schön, dir da auch zuzuhören, wie dir dabei so ein bisschen das Herz aufgeht, glaube ich. Und ich denke, Clara hat da bestimmt ziemlich gute Wahl mit ihrem Vater getroffen. Das Vielleicht wird es doch was mit der Tode fragen.
3: <lacht> danke ja. dir, Jens. Wir können noch mehr erzählen, aber ich glaube, in dem Jahr haben wir wieder so viel Gesprächsstoff.
0: Viel Spaß in der Redaktion und bis bald.
3: Bis bald, ich danke euch.
0: Ich finde das echt gut, Jens, äh, so viel über das Thema erzählen äh, zu hören und auch so
1: Ja, die Begeisterung, Ausschau. die hört man raus. Ja, ja. Genau. ja, das ist cool. Und ich finde es auch super, wie er so reflektiert, dass es auch ein bisschen eine Frage der Geduld ist. An dieser Stelle vielleicht nochmal Props an Stefan Wolfgruber, der mir das Fahrradfahren beigebracht hat, weil meine Eltern hatten keine Geduld, das hat nicht funktioniert und der Nachbar hat es dann gemacht, der hatte irgendwie Geduld und war vielleicht auch, weil ein bisschen ne, nicht so großer Altersunterschied, ich glaube nach einem Tag konnte ich Fahrrad fahren, also ich bin natürlich auch hier und da, ich hatte glaube ich Stützräder am Anfang auch noch und Stefan Wolfgruber, Props, lange nicht gesehen, der hat es mir
0: beigebracht. Und der ist im Alter deiner Eltern ungefähr? Nee, der ist, nee, eben
1: nicht. Der ist, weiß ich nicht, der war damals vielleicht so zwölf oder so, als ja, ich halt so vier okay. oder fünf war. Und genau, also der war halt ein Junge aus der Nachbarschaft, der mir das beigebracht hat, nicht vom Fahrrad zu
0: fallen. Und warum haben deine Eltern aufgegeben?
1: Weil ich, glaube ich, zu oft umgefallen bin und das irgendwie, ja, sie haben irgendwie gedacht, ach, das wird nichts mehr, der kriegt es nie auf die
0: Reihe. Und passiert das immer noch?
1: Nur mit Klickpedalen und ist auch schon Jahre her, ja. Vom Haus von Marc Püschel, den ich an dieser Stelle auch grüße, wollte ich ganz cool vorfahren, hatte ich glaube ich mit die ersten Klickpedalen, hat auch super geklappt, bis ich dann merkte, als ich angehalten habe, scheiße, ich bin noch nicht raus und dann dieser klassische Moment, du merkst, du kommst nicht mehr raus, du versuchst es noch kurz und dann weißt du einfach nur, du fällst und er kam da gerade auch, ich hatte geklingelt bei ihm, ganz cool, er macht die Tür
0: auf, ich fall um. <lacht> Super cooler Auftritt von mir. Ja, ja. Ich, also ich glaube, mhm. das ist mir noch nicht passiert, aber neulich... Äh, nicht mal eine Ampel oder so? Ich, nee, das nicht, aber ich bin neulich beim Einklicken umgefallen. Und zwar richtig, <lacht> und zwar ich bin, ich bin beim Losfahren, beim Einklicken über den Lenker.
1: Ah ja, das, so, das kann auch passieren. Ja.
0: Auf einem französischen Marktplatz. <lacht> das war es war auch... Sacre bleu, wie wir ja auch sagen. Ja, ja auf jeden Fall. Genau, das ist ja quasi unser Motto. Ja. Sacre bleu, das heilige Blau.
1: Nee, ja, ach, ich glaube, das ist so ein 60er-Jahre-Fernseh-Filmspruch. Oh, sacre bleu! Äh, hier Louis de Finet und so. Okay. Ja, aber
0: dann nehmen wir jetzt die zwei, drei Serpentinen zurück zu unserem eigentlichen Thema. Und zwar geht es heute darum, wie Christian Bollert, wie oft er umgefallen ist, auf dem Weg zum Aufrichten fahren mit seinem Fahrrad. Und es geht darum, ja, wie Kinder sich bewegen, was es da für Räder gibt und es geht natürlich bei uns auch immer so ein bisschen um Branchenhintergründe und wie wird das Fahrrad eigentlich zum Fahrrad, wo kommt alles her? Wir sprechen mit Genius Danny Leko von Nice Bikes.
1: Ein Großteil der in Deutschland verfügbaren Fahrräder wird in Asien hergestellt und das ist natürlich auch bei Kinderrädern so. Das muss nicht in jedem Fall auf die Endmontage zutreffen. Rahmen und Komponenten kommen allerdings meistens aus Fernost. Wie anfällig die damit einhergehenden Lieferketten sind, hat ja nicht nur die Fahrradbranche in den vergangenen Pandemiejahren erfahren.
0: Die Lieferprobleme im Fahrradmarkt haben wir hier schon sehr, sehr oft und häufig thematisiert. Im Februar 2022 hat sich eine neue Marke für Kinderfahrräder der Fahrradöffentlichkeit vorgestellt. Nice Bikes kommen aus dem Allgäu, stellen sportliche Kinderfahrräder her und produzieren ihre Rahmen in Serie in Deutschland. Was Nice Bikes anders machen wollen und wie sie eine Produktion in Deutschland aufziehen, darüber sprechen wir. Mit einem der Gründer der Marke, Genius Leko hat sich Zeit für uns genommen und wir sagen Hallo ins Allgäu.
4: Ich grüße euch, hallo
0: zusammen. Genius, sind es gerade sehr gute oder sehr schwierige Zeiten, um eine Fahrradmarke zu gründen?
4: It depends. Wenn man an die Verfügbarkeit der Komponenten rangeht, ist es eine sehr, sehr schwierige Zeit. Gleichzeitig gibt es einer frischen Marke auch die nötige Nische, um da reinzukommen, wo die anderen ebenfalls Probleme haben. Und äh, weil man am Anfang ohnehin keine riesigen Kapazitäten hat, kann man hier ganz gut diese Lücke nutzen, um seine anfängliche Startup-Phase eben in diese Verknappung des Marktes mit einzuwerfen und so dann auch den Wachstum bis zum Ausstieg der Krise mitzunutzen, ja.
1: Jetzt hören wir ja immer wieder, dass vor allen Dingen der E-Bike-Markt boomt und dass dort so viel Wachstum ist, aber E-Bikes macht er ja nun nicht, ne?
4: E-Bikes machen wir noch nicht, genau. <lacht> noch soll es mit eigenem Antrieb den Berg auf und vor allem spaßig berg runter gehen. Hier haben wir das größte Potenzial gesehen.
0: Ihr betreibt eigentlich einen Laden für Kinderfahrräder und wir müssen noch dazu sagen, wenn wir ihr sagen, dann sind das du und deine Frau, richtig? genau. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, die jetzt auch noch selbst herstellen zu lassen, die Kinderräder?
4: An sich ist es eine logische Verknüpfung vieler Kompetenzen, Erfahrungen, die wir so mitgebracht haben und dann auch der Drang, ein eigenes Produkt zu haben. Also zum einen, ich bin Ingenieur und habe viele Jahre jetzt bei Bosch hinter mir, wo ich in der Entwicklung tätig war und dann aber auch vor allem im Einkauf war. Und äh, meine Frau ist aus Marketing, war dort jahrelang in vielen Werbeagenturen tätig. Und dann haben wir als Corona-Projekt so nebenbei einfach einen Kinderfahrradladen gemacht, weil wir da schon die Notwendigkeit gesehen haben, hey, Kinderfahrräder werden immer so als Nischenprodukt mitverkauft, aber nie hauptsächlich angeboten und nie exklusiv für Kinder, wo man sich wirklich Zeit für diese nimmt, angeboten. Und ähm, dann haben wir diesen Fahrradladen gemacht und dann ist uns eben aufgefallen, hey, zum einen finden sich ganz viele veraltete Geometrien in den kinderspezifischen Fahrrädern. Das war so der Punkt Nummer eins. Also mein Traumbike habe ich unter diesen Bikes nicht gefunden. Und ähm, gleichzeitig haben wir gesehen, die ganzen Kartons, die angekommen sind, sind alle aus Fernost gekommen und eben mit Lieferverzögerungen, mit teilweise... Schlechter Qualität. Und ähm, dann habe ich eigentlich nur eins und eins zusammengezählt, weil ich habe aus der Automobilindustrie gelernt, es kommt nicht ganz so sehr mehr darauf an, wo du produzierst. Wenn du eine gute Qualität haben willst, dann ist die auch in Fernost teuer. Gleichzeitig, wenn man die Rahmenbedingungen nutzt, die man bei sich im Land hat, wenn man seine hiesige Industrie, seinen hiesigen Maschinenbau kennt, dann kann man auch mit den Technologien, die hier im Land gut und kosteneffizient betrieben werden, ähm, auch ein wettbewerbsfähiges Kinderfahrrad machen. Und so haben wir angefangen. Dann ist noch ein Freund von uns dazugekommen, der Konstrukteur ist aus dem Sondermaschinenbau. Und so haben wir uns dem Schritt für Schritt genähert. Eine Zulieferer gesucht, die Technologien eruiert und geschaut, dass wir wirklich kostengünstig einen Rahmen made in Germany industrialisiert bekommen.
0: Wenn wir hier Bosch hören, dann müssen wir natürlich nachfragen, weil Bosch in der Fahrradwelt bezieht sich ja meistens auf die E-Bike-Antriebe. Ich höre aber so ein bisschen raus, dass du bei Bosch nicht in diesem Bereich tätig warst, denn das Unternehmen ist ja noch viel größer und macht ganz viel im Automotive-Bereich, wie man so sagt. Warst du da?
4: Ganz genau. Der Bosch äh, verdient hauptsächlich sein Geld mit der Belieferung und Zulieferung von Automobilteilen. Und ich war da äh, viele Jahre in der Mechanikentwicklung, das heißt wirklich Heavy Metal, würde ich sagen. Und was man in dieser Industrie lernt, ist, wie stelle ich hohe Qualität, wirklich sehr, sehr hohe Qualität. Es gibt kaum einen höheren Qualitätsstandard als den Automotive-Standard. Ich gebe da immer so gerne einen Vergleich mit. Ein Flugzeug ist äh, nach allen fünf Jahren quasi jedes Teil ausgetauscht. Damit ist zwar die Anforderung für ein Flugzeug sehr hoch, weil in einem Katastrophenfall stürzt ein ganzes Flugzeug ab. Bei einem Auto hingegen muss dieses Auto nicht nach fünf Jahren komplett einmal ausgetauscht werden, sondern die Komponenten müssen mindestens zwölf Jahre halten unter widrigsten Bedingungen. Und gleichzeitig ist es ein sehr, sehr umkämpfter Markt. Das heißt, wir reden hier um Sparpotenziale im Cent-Bereich. Und so lernt man eben, wenn man da tätig ist, wie man hohe Qualität zu niedrigen Preisen hinbekommt. Und genau diese Erfahrung haben wir hier einfließen
1: lassen. Jetzt schreibt ihr auf eurer Webseite, dass ihr mit Nice Bikes Konventionen bei Kinderrädern hinterfragt. Du hast schon so ein bisschen die Geometrie auch angesprochen, aber was sind das für Konventionen?
4: Also genau zum einen ist es eben das ganze Thema rund um die Zulieferung von den Rahmen. Also das hinterfragen wir, beziehungsweise an sich gibt es noch einen deutschen Fahrradhersteller im Kinderbereich, das ist Pucky. die stellen die Fahrräder aber in Stahl her und das ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Das hinterfragen wir und zum anderen, es gibt einen Trend bei den Fahrradherstellern, so irgendwie alle paar Jahre die Innovation von Fahrrädern neu zu erfinden. ja. Also ich habe angefangen mit 26 Zoll im Downhill-Bereich, dann kam 27,5, jetzt sind es 29, jetzt kommt so langsam die Mullet-Schiene Und das sind alles so Punkte, die Industrie erfindet sich immer wieder neu. Im Kinderbereich haben wir da wenig Innovation. Also viele von den Fahrrädern, die wir da im Portfolio gesehen und gesehen haben, haben Geometrien, die sind, sage ich mal, vor zehn Jahren stehen geblieben. Und was ist der Grund dahinter? Das sehen wir auch in unserem Fahrradladen. Kinder sind unheimlich schlechte Feedbackgeber. Ja, fährt ein Fahrrad, sich nicht ganz so prall dann wird mal das eigene Können in Frage gestellt oder ja, es kommt nicht so wirklich was bei rum. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir müssen einfach die Perspektive wechseln. Wir schauen uns an, was ist der aktuellste Trend? Wo entwickeln sich unsere Trails hin und wie passen sich die Bikes an? Beziehungsweise es ist ja immer so ein henne ding -Ei aber es entwickelt sich. Und dann sind wir ziemlich schnell auf die Enduro-Hardtails gekommen, wo wir gesagt haben, hey, das ist eigentlich eine feine Sache. Kinderfahrrad hebt ihr maximal zwei bis drei Jahre. Und da will ich eigentlich nicht zwei, drei Bikes mir anschaffen, sondern eigentlich sollte es ja ein Bike sein, wo ich vom Schulweg bis zum Bikepark möglichst alles abdecke. Und äh, dazu braucht es eben auch das, was wir in dem Erwachsenenbereich Kochrezept ja. haben, einen flachen Lenkwinkel, wir brauchen einen guten Randstand, wir brauchen eine potente Federgabel. Und wir brauchen nicht zu riesige Laufräder, um die Agilität und die Dynamik im Bike festzuhalten. Und ähm, genau das haben wir jetzt als neben dem Made-in-Germany-Konzept eben auch als geometrisches Konzept äh, in diesem Nice-Bike umgesetzt.
0: Wer jetzt hier zugehört hat und vielleicht die Nice-Bikes noch nicht gesehen hat, der hat es jetzt vielleicht mitbekommen vor dem geistigen Auge. Also es handelt sich um Mountainbikes, ne? das sind keine Kinderräder für den Stadtverkehr oder sowas. Mhm. Made-in-Germany-Konzept hast du schon erwähnt. Ihr argumentiert auch auf eurer Homepage mit Komponenten aus Europa, dass ihr also verstärkt auf diese setzen würdet. Was sind denn die Gründe dafür, dass ihr diesen Schwerpunkt setzt?
4: Also... Ein großer Teil, den wir im grünen Fußabdruck sehen, sind einfach Lieferketten und die Wege, wie die Komponenten transportiert werden. Der Rahmen ist das voluminöseste Teil, das heißt, der kommt hier aus der Region, der hat keinen großen Anfahrtweg. Die zweitgrößte Komponente sind die Laufräder, die beziehen wir aktuell mit einem Partner WTB, der die Felgen wirklich produziert, also nicht sämtliche Teile einkauft, sondern wirklich auch produziert in Europa aus der Tschechei und arbeiten jetzt auch noch gerade dran, das Ganze mit einem Zulieferer in Deutschland zu machen. Das heißt, wir versuchen wirklich die voluminösesten Teile möglichst lokal mit wenig CO2-Ausstoß, wobei auch hier CO2-Ausstoß ist ja nicht gleich CO2-Ausstoß. Wenn wir Frachter benutzen, um den Seeweg zu nehmen, dann haben wir ja auch eine gewisse Belastung der Meere, die damit einhergeht. Und das Ganze wollten wir eben umgehen. Bei vielen kleinen Komponenten, Vorbau, Lenker, Sattel, da sind wir einfach nicht so weit in Europa, das wirklich kosteneffizient zu realisieren. Da sind die Fertigungsstätten, die Massen und die Stückzahlen einfach nicht darauf ausgelegt, so dass wenn wir diesen Schritt jetzt auch noch gehen würden, heute, Zukunftsmusik sieht nochmal anders aus, wer weiß, was sich da in den nächsten Jahren noch tut, aber Stand heute würden wir dann das Fahrrad unbezahlbar machen beziehungsweise nur einem ganz, ganz geringen Klientel- und Kundenkreis erschwinglich machen. Und auch das wollten wir, umgehen. Wir haben gesagt, wir stellen natürlich ein hochwertiges oder hochpreisiges Produkt her, aber es ist wettbewerbsfähig. Es kommt nicht der Preis vom Rahmen Made in Germany, sondern einfach durch die Wertigkeit der Komponenten. Die verstellbare Sattelstütze, die Manitou federgabel die Reifen. Daher kommt der Preis und mit diesem Preis sind wir aber auch durchaus wettbewerbsfähig zu anderen Herstellern, die eben nicht den Rahmen Made in Germany haben.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass die großen Komponenten sozusagen so ein bisschen aus Europa kommen. Tschechien hast du angesprochen, aber auch das Aluminium, dass das in Deutschland in Serie hergestellt. Und du hast auch die Stückzahlen ja schon angesprochen. Über welche Zahlen reden wir denn da?
4: Also wir planen dieses Jahr noch eine Erweiterung des Portfolios. Wir haben jetzt das 24 Zoll im Portfolio und gehen dann auch noch auf ein 20 Zoll und auf ein 26 27,5 Mullet Bike, so dass wir praktisch das Portfolio Kinder bis Jugendfahrrad voll abdecken können und versuchen dann dieses Jahr 750 Einheiten zu produzieren. Das ist für ein Startup durchaus eine Challenge, weil hier auch nochmal eine Kapitalgeberfrage mit geklärt werden muss und werden dann nächstes Jahr den vierstelligen Bereich anpeilen
0: so um die 700 Alu-Rahmen im Jahr in Deutschland herstellen. Das klingt gar nicht so einfach, haben wir hier in den letzten Monaten und Jahren gelernt, gerade was Serienfertigung von Rahmen in Europa anbelangt. Wie kompliziert ist es denn gewesen, das so aufzuziehen?
4: Also das war tatsächlich eine Odyssee und sie ist schwierig gewesen. Wir haben bis kurz vor Ende noch wirkliche Probleme gehabt. Es ist schwierig. Wir müssen so ein paar Vergleiche ziehen, um das Ganze zu verstehen. Wenn ich in Taiwan oder in China eine wirkliche Fabrik habe, die auf Fahrräder spezialisiert ist, dann ist praktisch jeder Handgriff, den der Rahmen braucht, optimiert. Der Rahmen kommt raus, wird Wärme behandelt, dann wird er noch CNC bearbeitet und so weiter und so fort. Wenn du diese Möglichkeiten nicht hast, sondern eben wie vorhin schon angesprochen, die hiesigen Technologien nutzen musst, dann musst du an der einen oder anderen Stelle kreativ werden. Ein Thema ist beispielsweise die Wärmebehandlung des Rahmens. Sie ist Stand heute in Deutschland mit einem Aluminium aus der 6000er Legierung nicht ohne weiteres möglich. Also ich muss hier den Rahmen beispielsweise, müsste ich nochmal auf äh, knapp 600 Grad erhitzen und dann schockartig abkühlen. Diese Anlagen beispielsweise, die gibt es in Deutschland so nicht in der Form, dass man sie effizient nutzen könnte. Also muss man sich hier konstruktiv behelfen, um die Schwächung, die durch den Schwachprozess kommt, im Griff zu bekommen, sämtliche Normen. Und dann auch, unser Bike verspricht ja auch mit seiner Optik eine Enduro-lastige Fahrweise, und äh, dem musst du natürlich auch standhalten. Also sind die Tricks und Kniffe, die du da anwenden musst, mechanischer Natur. Und das differenziert so ein bisschen unseren Aufbauprozess und unseren Fertigungsprozess zu dem, wie wenn ich es habe, wenn ich in Fernost einen Rahmen produziere. Da ist das Know-how und die Fertigung, deutlich tiefer. Das heißt, ich kann salopp gesprochen den Hörer in die Hand nehmen und kriege dann ein paar Monate später einen Rahmen, von dem ich sicher gehen kann, dass der weitestgehend hält, weil man eben diese ganzen Schwachpunkte, die so eine Produktion mit sich hat, schon erkannt hat und behoben hat. Wir mussten das praktisch von Anfang an neu machen. ja. Also gerade dieser Schweißprozess und wie man ähm, den Verzug des Rahmens in den Griff bekommt, das war eine große Herausforderung.
1: Rahmenbedingungen im wahrsten Sinne des Wortes bei der Rahmenproduktion. Was mich noch interessieren würde, du hast von knifflig gesprochen, wenn es um die ja, Produktion der Alurahmen zum Beispiel geht und eben dieses Abkühlen. Aber knifflig, habe ich rausgehört, war auch die Finanzierung. Ich nehme mal an, das war jetzt nicht die Sparkasse Allgäu, die gesagt hat, ja, 750 machen wir einfach mal, oder? Also
4: es ist tatsächlich im ersten Schritt die äh, Crashparkasse Ravensburg. Herzliche Grüße nach Ravensburg nochmal, die mit uns wirklich hier in ein tatsächlich risikoreiches Projekt mitgestartet ist. Dann muss man sagen, haben wir einen Teil selber finanziert über den Laden, den wir haben. Ja, Also die Gewinne, die wir da ausgeschüttet haben, haben wir refinanziert in die eigene Marke. Und tatsächlich stehen wir jetzt auch vor der nächsten Finanzierungswelle, um nächstes Jahr nochmal diesen deutlichen Wachstumsschub realisieren zu können.
0: Jetzt sehen wir das ja auch an anderer Stelle, dass na ja, zumindest auch Kleinserien hier vor Ort oder lokal, national, regional, wie auch immer in Europa produziert werden. Da ist dann immer nicht so ganz klar, inwiefern ist das jetzt durch die Pandemie verursacht, ist die Pandemie, in welchem Umfang ist sie dran schuld? Was würdest du sagen, wie stark ist eure Entscheidung für diesen Produktionsstandort Deutschland mit den ganzen Umständen, die du erläutert hast, inwiefern ist das von der Pandemie beeinflusst?
4: Ich würde gern auf die Frage nicht ganz direkt antworten, weil wir natürlich nicht sagen können, wie ist es gewesen vor der Pandemie. Was ich aber jetzt sagen kann, ist, unser Zulieferer, mit dem wir dieses Projekt gemacht haben, die Fertigungskompetenz aufgebaut haben, zu dem kann ich hinfahren. Und das macht natürlich vieles, vieles einfacher. Ich kann bei Problemen viel, viel schneller agieren. Ich kann viel, viel schneller hinfahren für eine Problemlösung, Brainstorming, wie machen wir es? Man guckt sich das viel genauer in der Produktion an. Ich kann mit dem Schweißer reden. Ich kann mit ihm reden, Du, welche Blechstärke mussten das aus deiner Sicht haben? Und ich kann auch auf Corona, also auch wir hatten Corona, aber auf das kann ich auch ganz anders reagieren, weil... Ich muss nicht ans Telefon oder per E-Mail versuchen, jemanden zu erreichen, sondern ich fahre dahin, irgendjemand ist da, man sucht eine Lösung oder man sagt, hey, wir können jetzt noch ein, zwei Wochen warten, das tut's dann auch, bis dann wieder Ruhe eingekehrt ist. Habe ich meinen Zulieferer in Fernost, in Asien, dann habe ich erstmal die zeitliche Distanz. Ich kann nicht einfach mal hin. Wenn da jemand nicht ans Telefon geht, dann ist da diese diese Hürde da. Es ist eine gewisse sprachliche Barriere da. Die darf man nicht unterschätzen. Auch wenn ich wirklich von mir sagen würde, ich spreche perfekt Englisch und fließend, dann sind wir dann trotzdem zwei Nicht-Muttersprachler und müssen dann irgendwie technisch ein doch komplexes Thema besprechen. Und das alles darf man nicht unterschätzen. Und ich würde sagen, die Pandemie an der Stelle hat uns ein bisschen mehr gezeigt, dass dieser nahe Bezug dieser Entwicklungspartner, mit dem ich wirklich, wirklich Hand in Hand gehen kann, doch Gold wert ist, weil der auch in so einer distanzierten Phase wie der Pandemie greifbarer ist, ja.
1: Stichwort greifbar und viele E-Mails schreiben an Zulieferer. Das haben wir hier auch im Podcast ja auch schon häufiger einmal sogar sehr, sehr plastisch gehört, wie das sein kann, dass man da hunderte E-Mails teilweise für so Bestellungen hin und her jagt. Jetzt hat Gerolf ja schon gesagt und nochmal erklärt, was ihr so für Fahrräder herstellt. Also, dass es ja eher in Richtung Mountainbike geht. Euer günstigstes Rad ist aktuell ein Modell für 1267 Euro. Das ist schon eine ganze Menge Geld, gerade für ein Kinderrad. Du hast es ja angesprochen, zwei, drei Jahre hält das Ding, dann braucht man ein neues. Warum kosten Kinderräder so viel? Weil eigentlich sind sie doch viel kleiner. Müsste doch eigentlich günstiger sein, oder?
4: Tatsächlich nicht. Wir müssen, und da ist die Industrie noch nicht so weit. Es wird viel Marketing gemacht, dass wir schon so weit wären. De facto ist es aber nicht so. Meine Laufräder, die sind einfach nur ein bisschen kleiner. Und ob ich jetzt ein Laufrad in 26, 27, oder in 29 Zoll machen will, das Profil ist letztendlich irgendwo aus einem Erwachsenenbereich, wenn ich was Hochwertiges will. Die Narben, das Gleiche. Die Narben, die bei uns verbaut sind, sind die gleichen im Erwachsenenbereich mit drin. Das heißt, wenn ich hier so ein Mountainbike- Thema mitgestalten möchte, dann muss ich auf diese Komponenten zurückgreifen. Die Federgabeln, da geht es weiter. Wir haben viele Federgabeln getestet und sind dann letztendlich da stehen geblieben. Wenn ich ein Federgewicht wie ein Kind Anständig dämpfen und federn möchte, dann brauche ich einfach eine hochwertige Gabel mit einer Dämpfungseinheit, die dem aus dem Erwachsenenbereich gleichkommt. Alles, was günstiger ist, bringt nicht die Performance, da kann ich die Federgabel gleich weglassen. Und genauso bei den Sattelstützen du kannst du nicht eine x-beliebige nehmen, weil die dann unter dem leichten Gewicht der Kinder einfach nicht funktioniert. Also haben wir auf einmal ein Setup an Komponenten drauf, die dem Erwachsenenrat eben Nichts mehr nachstehen. Will ich diese Funktion sicherstellen, dass das Kind damit genauso viel Spaß hat wie Vati und Mutti, dann muss ich zu diesen Komponenten greifen und dadurch kommt dieser Preis zustande.
0: Ja, wenn man sich so ein bisschen mit Kinderrädern beschäftigt, ne, stellt man das ja auch fest. Also klar, es ist, Christian, es ist alles dran wie bei einem großen Rad, deswegen kostet es auch ja. äh, ungefähr so viel. Aber in der Vorstellung,
1: das muss man auch mal sagen, genau. denkt man eigentlich, das ist ein, ein, kann ja nur die Hälfte kosten, ist ja nur halb
0: so groß. Das ist ein beliebtes Argument, vielleicht steht es auch deswegen im Skript. Aber jedenfalls haben wir ja dann das Problem, also wir stellen uns mal vor, wir haben jetzt so ein hochwertiges Kinderrad, äh, so wie du das eben beschrieben hast, gekauft und das Kind hat viel Spaß damit und kommt damit klar. Das Kinderrad wird ja trotzdem wohl oder übel relativ schnell zu klein, beziehungsweise eigentlich bleibt so groß, aber das Kind wird größer. Ihr seid Kinderradexperten. Wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich vielleicht nicht das Geld habe, alle zwei Jahre irgendwie knapp 1500 Euro für ein Kinderrad auf den Tisch zu legen?
4: Das ist eine gute und, und valide Frage. Es gibt hier zwei, drei Aspekte, wenngleich wir das Problem nicht in Gänze lösen werden. Wir sehen, dass der Gebrauchtmarkt relativ gut funktioniert an der Stelle. Das heißt, ich habe ein hochwertiges Kinderfahrrad und ich kriege relativ viel von meinem Kaufpreis wieder zurück über den Gebrauchtmarkt. Boom ist hier gerade das extremste Beispiel, wobei das wahrscheinlich nicht mehr so lang gehen wird, aber diese Fahrräder werden fast zum selben Preis wieder verkauft, wie sie zum Neupreis erworben worden sind. Bei anderen Herstellern ist das ähnlich. Wir als junge Marke sind da noch nicht so weit. Man kennt uns einfach noch nicht. Das wollen wir natürlich rasch ändern. Da werden wir hoffentlich Ähnliches erzielen, weil die Komponenten, die dran sind, die schöne moderne Geometrie, die bleibt erhalten. Und nach zwei, drei Jahren Nutzungsdauer von einem Kind ist das Ding noch nicht runtergerockt. Und dadurch kann man das der nächsten Generation gut und gerne weitergeben und auch einen wertstabilen Preis dabei erzielen. Wir bieten jetzt bei uns, um einfach auch der Kundschaft ein bisschen Sicherheit zu geben, nochmal so eine 40% Cashback-Variante an. Das ist nicht das, was man sich erhofft im Fly-Markt. Da sagen wir eher, erziel ich 70 bis 80% Prozent vom Neupreis nach aktueller Lage. Nichtsdestotrotz wollen wir da nochmal ein bisschen Sicherheit mitgeben, dass du auf jeden Fall 40% deines Kaufpreises zurückbekommst, wenn du dann das nächstgrößere Modell nimmst oder ein anderes Modell aus unserem whiz -Shop nimmst. Ein weiterer Punkt, an dem wir arbeiten, ist ein Vermietungskonzept. Das heißt, ich muss mir das Fahrrad nicht kaufen für diesen Preis, sondern miete es mir einfach. Also als ich noch jung war, haben wir uns alle CDs gekauft. Heute haben wir Spotify-Abos und so könnte man sich eben auch ein Abo-Konzept im Fahrradbereich vorstellen. Das ist vor allem interessant, wenn wir an die ganz, ganz Kleinen denken. Ja, Mit drei Jahren fängt man an, Fahrrad zu fahren heutzutage. Da brauche ich mit vier Jahren schon das nächste Bike, mit fünf Jahren nochmals das nächste Bike. Und diese kleinen Turnusse, die wir da haben, mit einem Miet- und Leihkonzept zu kombinieren, auch die saisonale Nutzung an der Stelle noch mal besser in Griff zu haben. Also im Winter fährt man einfach nicht so viel Fahrrad. Und wenn man sagt, hey, ich möchte da irgendwie mega viel Spaß haben, ein halbes Jahr im Jahr, dann miete ich mir das für ein halbes Jahr. Also da sind den Ideen und der Kreativität, glaube ich, keine Grenzen gesetzt, weil wir sehen das genauso wie ihr. Fahrradfahren ist Freiheit. Das muss Spaß machen und das Equipment muss stimmen. Und das muss vor allem zugänglich gemacht werden.
0: Ideen und Kreativität ist ein guter Punkt. Also dieses Abo-Modell scheint mir echt, wenn ich das so höre, für Kinderräder geradezu prädestiniert zu sein. Braucht man vielleicht ein großes Investment
1: am Anfang, wenn man das anbieten will, aber ja, klar. Sparkasse Ravensburg, wer weiß.
0: <lacht> Oder eine andere örtliche Sparkasse. Kreativität äh, habt ihr auch bewiesen bei der Wahl eures Rahmenherstellers. Da wollte ich noch einmal nachfragen. Ich vermute, dass das auch die Mitbewerber eventuell interessieren würde, weil die haben ja auch alle gerade zu kämpfen damit mit den Lieferungen und welches Schiff nun wie schnell wann wo ein- und auslaufen darf. Wie stark ist denn das Interesse der Mitbewerber an eurer Produktion?
4: Ähm, wie soll ich sagen? Also wir hatten schon die ersten Kontaktaufnahmen, wo dann auch explizit reingeschrieben worden ist, es würde uns interessieren, wie ihr das macht. Wir haben das nicht für möglich gehalten. Wir dachten, ihr kriegt da irgendwie 100 Fahrräder im Jahr hin. Wir kriegen tatsächlich, wenn wir wollen, auch 100 Fahrräder Stand heute im Monat hin. In nicht allzu ferner Zeit kriegen wir auch 100 Rahmen dann in der Woche hin. Aber wir haben hier viel Zeit, Energie und Kosten reingesteckt, vor allem aber auch Kosten und deswegen gilt das Stand heute noch als Betriebsgeheimnis und es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir das dann auch offenlegen oder wo man das auch nicht mehr geheim halten kann und das ist auch gut und okay für uns, weil wir hier die Industrie einfach ein bisschen umkrempeln wollen und dazu auch unseren Beitrag leisten wollen. Also diese kleine Kerbe im Universum, die wollen wir schon schlagen und nicht nur für uns behaupten. Gleichzeitig müssen wir einfach aber dieses tolle Argument, das wir aus meiner Sicht haben, Rahmen made in Germany im Kinderfahrradbereich, einfach jetzt für uns nutzen, um unsere Marke und unsere Firma auf gesundes Fundament zu stellen und nicht früher oder später den Konkurrenztod zu sterben.
0: Dann habe ich zum Abschluss nur noch eine Frage. Du hast es am Anfang erwähnt. Deine Frau hat einen Job im Marketing. Du bist bei Bosch gewesen, einer großen deutschen Marke, ordentlicher Job, ordentliches Gehalt, klingt alles irgendwie sicher und der Traum vieler Leute. Ihr sattelt jetzt um auf Kinderräder. In einem Satz, warum macht ihr das?
4: Ich kann es leider nicht in einem Satz sagen, weil ich arbeite noch bei Bosch. Wir machen das nebenberuflich und weitestgehend in unserer Freizeit. Irgendwann mal kommt man an einen Punkt im Leben, wo der Drang danach, was Eigenes zu machen, was Eigenes auf die Beine zu stellen und ein gewisses Erbe zu hinterlassen, so groß wird, dass man sagt, okay, ich nehme die ganzen Mühen, die Risiken auf mich. Ich weiß von mir selber, dass ich in der Lage bin, diese ganzen Hürden und Schwierigkeiten zu überstehen. Ich habe die nötige psychische Stabilität, das durchzuhalten. Und vor allem bei mir und meiner Frau war das so ein Thema. Wir wussten, dass wir ziemlich gut miteinander arbeiten können. Es knirscht und knarscht, aber alles nur, um Themen voranzubringen und zu einem Besseren zu entwickeln. Und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt. Das schweißt uns mehr zusammen, das bringt uns mehr zusammen. Man entfremdet sich nicht im Alltag. Man stellt gemeinsam etwas auf die Beine und macht die Welt noch ein bisschen besser damit.
1: Das versuchen und machen Genius und Rebecca Danieleko, die nämlich die Firma Nice Bikes gegründet haben, die in Deutschland Fahrräder herstellt, vor allen Dingen Rahmen für Kinder. Und wir haben darüber gesprochen, mehr als eine halbe Stunde lang und sind sehr, sehr dankbar für den Einblick in eure Welt, in eure Gedanken und Überlegungen und haben hoffentlich ein bisschen mehr verstanden, wo es überall knifflig wird. Dankeschön.
4: Ich habe zu danken.
0: Es könnte sein, dass ich das bisher immer verpasst habe. Also kann gut sein, dass da viele Leute schon drüber nachdenken und darüber sprechen. Ich habe das jedenfalls nicht so präsent gehabt. Aber mir ist wirklich einleuchtend, dieses Abo-Modell, was wir ja auch schon bei Fahrrädern haben, das ist eigentlich prädestiniert für Kinderräder.
1: Ja, für das ist es, glaube ich, tatsächlich ein äh, sehr, sehr guter... Sehr, sehr guter Anlass. Wir haben es ja auch von Jens Klötzer schon gehört, der auch gebraucht gekauft hat. Und klar, wenn du da ein Abo hättest und könntest es einfach, also wahrscheinlich brauchst du relativ viel Finanzaufwand, um erstmal diese ganze, ne? aber warum nicht? Also es bietet sich vielleicht schon an. Ne? Je
0: nachdem. Also wir mhm. haben es ja auch, du hast mal mit Swapfeeds, glaube ich, gesprochen. Ja. Ne? Also da haben wir es ja auch bei diesen dunkelblauen Rädern mit dem blauen Vorderreifen ist es ja so, dass zumindest die nicht elektrifizierten ja gar nicht mal so teuer sind. Also wo man sich sagt, okay, ja. bis eine... 20 bist, Euro im Monat oder sowas. Ne, ja. weniger, glaube ich. Ja, du bist ein Student Jahr, ein Jahr irgendwo anders spielen, als Student, als Student ja. in der Stadt, ja. dann nimmst du dir so ein Ding leihmäßig, also wenn sie es auf so einem Niveau abspielen würde, weil das ist wirklich immer dieser, wie sagt man dann so, Zielkonflikt. Ne? Mhm. Also ich kenne es auch, denn Leute wollen ihren Kindern ein cooles Rad hinstellen, was auch wirklich funktioniert, aber Preis, Nutzungsdauer, das ist ein Problem. Jetzt kommt noch Versorgung dazu. Also ja, interessanter Gedanke. Total. Gerolf, weißt du, was du gar nicht wissen kannst? Das ist einiges wahrscheinlich, ja. was ich nicht wissen kann. Kein Platz mehr. Die
1: aktuelle Folge vom Brand 1-Podcast dreht sich um Abos. Da geht es um Abos und die Psychologie von Abos. Warum Abos in vielen Lebensbereichen Sinn ergeben und in manchen aber auch nicht. Weil es kann natürlich auch zu Überkonsum und zu so führen, aber in dem Lebensbereich könnte es tatsächlich sein, dass äh, das sinnvoll sein kann.
0: Ungenutzte Abos. Hast du welche? Nee, ich hoffe nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Ich bin da ziemlich da, äh, das zitiere ich jetzt aus dem Brand1-Podcast, ein Homo der dann sich schon überlegt, ah, ich zahle jetzt hier die ganze Zeit für irgendwas, was ich nicht nutze, kündige ich doch lieber. Ich habe da kein Problem damit, mich durch irgendwelche fünf stufigen Abmeldeverfahren. Möchten Sie wirklich kündigen? Ja. Möchten Sie wirklich, wirklich kündigen? Ja. Das macht dir Spaß. So. Nee, das macht mir keinen Spaß, aber das ziehe ich durch. Da, ja. da bin ich knallhart. Da kennt er nichts. Ähm, dementsprechend, nee, habe ich nicht mehr. Ja. Aber die Folge kann ich wirklich empfehlen, weil auch ich habe da noch mal einiges gelernt über Abos, was, was da sinnvoll sein kann. Und,
0: äh, Werde ich reinhören. Ja. Interessant, dass du einer, also ich habe neulich gehört oder wieder gelesen, so Homo Economicus, den, also den gibt es eigentlich nicht. Nein, den gibt es ne? natürlich so, so in der Form Aber nicht. es gibt ja, ja. ihn doch. Er steht neben mir im Studio. Was habe ich für ein Glück? <lacht> genau. <lacht> Gut, ich habe auch eine unsichtbare Hand, um jetzt
1: noch äh, den homo Homoökonomikus-Gag noch auf die Spitze zu treiben. Ja. Okay, das ist,
0: ja, das ist die Stelle, an der ich mich hier ja, disziplinieren ja. muss, nicht, dass mir hier noch irgendwie, <lacht> dass, dass das noch jemand anderes übernimmt. Und deswegen versuchen wir auch hier zurück zum Thema zu schwenken und zwar zu einer weiteren Folge unserer Ausfahrt des Monats, in der es natürlich auch um Kindertransport geht. Und alles, was ihr dazu wissen müsst, hört ihr jetzt. Richtig.
1: Wir hier beim Antritt auf Detektor FM stehen ja auf Fahrradgeschichten. Das habt ihr vermutlich gemerkt in den letzten Monaten und Jahren. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir darum auch einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das sie oder er auf dem Rad gehabt hat. Egal ob Weltreise, Trainingsfahrt, Sprintrekord, Langsamfahrt, vollkommen wurscht, können auch Eichhörnchen-Sichtungen sein. Nehmt uns
0: einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten. In dieser Ausgabe sprechen wir mit Michael aus Heinichen oder wie er es nennt, dem sächsischen Nirgendwo zwischen Chemnitz und Nossen. Dort ist er nämlich hingezogen, samt seiner Frau und der drei Kinder und damit haben sich diverse Pendelstrecken deutlich verlängert. Was dann passiert ist, erzählt er uns am besten selbst. Hallo Michael.
5: Hallo, grüß euch. Vielen Dank für die Einladung. Ja genau, ich bin schon immer gern Fahrrad gefahren und ähm, mit dem Umzug hat sich natürlich die Strecke zur Arbeit und zur Kita ähm, deutlich erhöht, äh, auf 15 Kilometer von vorher einem Kilometer. Ja, und ich hätte das gerne mit dem Fahrrad bewältigt. Ich wollte nicht noch ein zweites Auto haben. Und da gab es hitzige Diskussionen, familienintern. Meine Frau hat mir aber acht Monate Testzeit eingeräumt. Also ich durfte acht Monate testen, solange mir die Elternzeit geht, ob es möglich ist und mit welcher Technik das Pendeln auf dieser Strecke möglich ist. Ziel war natürlich, den Arbeitsweg zu bestreiten und die Kinder auch in die Kita zu bringen damit.
0: Jetzt hast du uns geschrieben, ihr habt drei Kinder. Wie alt sind die denn und müssen die alle täglich in die gleiche Richtung gebracht werden? Also alle die 15 Kilometer vom Wohnort zur Tagesbetreuung. Äh,
5: <lacht> ja, ähm, damals, als es losging, waren die Kinder, ich glaube, vier, zwei und null Jahre alt. Das heißt, das dritte Kind war gerade frisch geschlüpft und darum mussten sie noch alle in die Kinderbetreuung, also zuerst zwei Kinder, dann kurzzeitig wieder drei Kinder und dann wieder zwei Kinder. Und jetzt reduziert sich das alle paar Jahre. Genau, und darum ging es erstmal los mit Fahrradanhänger, also zwei Kinder im Kinderanhänger. Das ging ganz gut, aber ohne Motor hat man da echt dicke Beine bekommen und war auf Arbeit eigentlich kaum noch zu gebrauchen. Von daher habe ich dann relativ schnell einen Elektromotor nachgerüstet. Damit ging es schon deutlich bequemer und effizienter als in das dritte Kind, aber auch in die Kita musste, ist so ein Sitz hinten aufs Fahrrad draufgewandert. Ich weiß nicht, den kennt ihr kennt ja bestimmt auch nur so einer, der hinter dem Fahrer sitzt und so schön wippt. Da war man aber extrem wetterabhängig. Das heißt, das ging auch nicht so gut. Und am Ende ist es dann ja doch ein Lastenrad geworden. Nach dem ersten Sommer mit drei Kindern auf dem Kindersitz ist es dann ein Lastenrad geworden und das halten wir jetzt so durch und das macht sich echt prima.
1: Wenn man dir genau zugehört hat, dann hat man rausgehört, die acht Monate Schonfrist, die sind erfolgreich überstanden, oder?
5: Definitiv, ja. Also ich konnte zeigen hier in der Familie, dass das funktioniert mit dem Fahrrad. Und wir haben uns kein zweites Auto geholt. Wir sind beim Fahrrad geblieben und es funktioniert wunderbar. Ich fahre jetzt täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit ja, mit den Kindern. Sie lieben es. Es funktioniert richtig gut.
0: Da könnte man jetzt denken, bei dieser Liebeserklärung an die Pendelstrecke, dass das eine super ausgebaute 15 Kilometer Pendelstrecke ist, mit allem, was man dazu braucht. Und wir wissen aber ja schon ein bisschen mehr, wir haben zumindest Andeutung von dir empfangen, dass das gar nicht der Fall ist, oder? Die Strecke, die hat es schon in sich, oder?
5: Also sie ist natürlich super schön fürs Gemüt, aber vom Untergrund her hat sie es tatsächlich in sich. Also ich fahre durch Wald und entsprechend auch Waldwege. Mit diversen Schlaglöchern. Die Wege verwandeln sich, sobald es ein bisschen Niederschlag gibt, in Schlamm. Sie sind im Winter nicht geräumt. Von daher geht es ganz schön ans Material. Ich habe die ersten zwei Jahre gebraucht, um mein Material, die Technik, so weit zu optimieren, dass ich nicht liegen bleibe. Genau, aber das Ergebnis jetzt, damit bin ich sehr zufrieden. Also ich habe jetzt keine Panne mehr gehabt seit anderthalb Jahren. Jetzt bin ich mehr unterwegs liegen geblieben. Also das läuft, es funktioniert richtig gut. Und auch der
1: Pflegeaufwand hält sich inzwischen in Grenzen. Du hast es angesprochen oder Gerolf hat ja so ein bisschen suffisant gesagt, du lebst irgendwo im Nirgendwo. Wir haben ja viel hier auch über Stadt und Land schon gesprochen. Wie ist es denn da so insgesamt? Also so richtig gut ausgebaut ist es tatsächlich nicht. Also du schleppst dich da durch den Wald und durch den Morast.
5: Genau, also ich habe zwei Optionen. Ich kann entweder auf der Bundesstraße fahren, also auf der Bundesstraße, nicht daneben. Oder ich kann eben auf Schleichwegen durch den Wald fahren. Ich glaube, wir, ja, wir haben etwa anderthalb Kilometer Radweg von der Stadt bis zur Bundesstraße. Und dann geht es halt im Wald weiter. Zur Sicherheit der Kinder und zu meiner eigenen Sicherheit fahre ich den Weg durch den Wald. Was aber natürlich auch ja, vom Ausblick her und vom Gefühl her toll ist, weil man mitten in der Natur ist. Ja, mit der Stadt natürlich nichts zu vergleichen. Wir haben vorher in Dresden gelebt. Da ist man ein halbes Jahr oder ein Jahr ausgekommen, ohne das Fahrrad zu putzen. Hier putze ich zwei bis dreimal in der Woche, weil so viel Schmutz anfällt durch die Wege. Und man schüttelt natürlich auch alles kaputt.
0: Und du hast uns in deiner Mail auch geschrieben, ich zitiere, Trotz der Widrigkeiten der nicht vorhandenen Fahrradinfrastruktur, dem teilweise rücksichtslosen Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer, Regen, Sturm, Schnee, Dunkelheit, drohender Jäger und hohen Kosten, möchte ich das tägliche Fahrradpendeln auf keinen Fall aufgeben. Jetzt gibt es ja Menschen im Studio, die können das vielleicht nachvollziehen. Aber es wird einige Menschen geben an den Geräten, die denken so, hä, der schreibt ja, das ist total schwierig und der will es nicht aufgeben. Warum denn das?
2: <lacht>
5: ja, es gibt immer wieder diese Momente, wo man einfach nur aufgeht. Also ich kann das mal beschreiben. Es war jetzt im Winter äh, so ein schöner Moment. Ich bin abends von der Arbeit nach Hause gefahren. Es hat gerade gedämmert oder war schon fast dunkel. Der Horizont glühte so orange. Da bin ich losgefahren und man merkte, es wurde feucht, es wurde kalt. Und ich guckte nach oben und plötzlich gehen die Sterne auf. Dann fährt man quasi wirklich umgeben von noch keinem Schwarz, sondern ist so ein dunkles Blau, fährt man dann über die Felder. Es ist kein Mensch da, es ist kein Auto da. Man ist dort unter sich. Ah, oh, das gibt einem so viel Kraft. Oder auch morgens ist es dunkel. Man kommt dann auf so eine Waldlichtung, plötzlich scheint der Mond. Und es ist alles so ein fahles Licht. Man ist allein in der Natur. Man hört vielleicht noch hier ein Wildschwein, dort ein Reh aber es ist einfach, es ist so entspannt, es gibt so viel Kraft und ich finde, also mir zumindest, das lädt die Akkus nach so einem Arbeitstag wieder auf. Und morgens macht es natürlich munter.
1: Hast du wirklich schon Wildschweine gehört?
5: Gesehen, ja. Ich sehe regelmäßig Wildschweine und Rehe.
0: Jetzt hast du jemand mhm. hier im Studio eine Freude gemacht. Aber was mir noch einfällt, so also du klingst sehr überzeugt von diesem Pendelweg. Das kommt rüber. Was sagen denn die Kinder dazu? Wie finden die das?
5: Die Kinder lieben es. Also am Anfang, natürlich war es das große Abenteuer inzwischen ist es einfach auch das an der frischen Luft sein, das rausschaut und das Tiere beobachten. Also es ist so, wenn es heißt, okay, ihr fahrt heute mit Mama oder mit Papa, wenn es heißt, ja, ihr müsst heute mit Mama mit dem Auto fahren, oh nö, nö, wir wollen Fahrrad fahren, nö, nicht Auto. Also ähm, das ist dann schon ganz cool, dass die Kinder auch lieber Fahrrad fahren. Vor allem natürlich die Größeren, weil die dann
1: die Strecke selbst mit
5: ihrem Fahrrad fahren dürfen, ein Stück weit, eben bis es auf die befahrenen Straßen geht, dann nehme ich das Fahrrad hoch. Aber ja, das ist einfach ja, ein Erlebnis, ein Abenteuer.
1: Und die haben auch keinen äh, ja, Schiss vorm Schlamm oder vom Regen oder ähnlichen Sachen.
5: Ganz im Gegenteil. Meine Mittlere sagt immer, nö, ich will nicht hier auf dem Radweg fahren, ich will dort Bubbel fahren. Lass uns bitte Puppel fahren. Ich will richtig in den Matsch. Und äh, das ist immer wieder ein Fest. Und ich meine, der Weg hält auch immer wieder Überraschungen bereit. Wenn zum Beispiel wegen Jagd gesperrt ist, müssen wir Umwege fahren. Und da sind wir zum Beispiel schon im Morast stecken geblieben. Also da stand das Lastenrad einfach bis zum Achsen versunken im Schlamm. Kinder mussten dann mithelfen beim Rausziehen, dann sind wir rumgedreht und dann gab es doch einen Homeoffice-Tag. Oder es ist mal im Winter, ne, es wird nicht geräumt, der Schnee ist noch nicht plattgefahren von den Waldarbeitern. Dann muss man halt schon mal ganz schön kurbeln, dann braucht man eben noch mal zwei Stunden statt 45 Minuten. Aber es ist irgendwie immer wieder ein Erlebnis, man lernt in der Lage zu leben und für die Kinder ist es halt auch immer wieder ein Fest. Und die Fieber dann immer schon mit.
1: Aber das Feststecken im Morast ist jetzt vielleicht nicht der Moment, wo du sagen würdest, damit überzeuge ich auch meine Kolleginnen und Kollegen auf Arbeit?
5: Nee, aber das ist so ein Abenteuer. Einfach, Das macht es weiterhin spannend. Nee, äh, die Kollegen auf Arbeit würde ich überzeugen einfach mit, genießt die Natur, fühlt euch frei und kriegt den Kopf frei.
0: Du hast aber auch geschrieben, dass du da so teilweise auch so ein bisschen, naja, ich sag mal, mitleidige Blicke und Kommentare geerntet hast, oder? Und dafür, was du dir da täglich aufhalst und deinen Kindern.
5: Am Anfang auf jeden Fall. Da war es so ein, ja, bist wahrscheinlich ganz schön armer Schlucker. Hier, ich habe da noch ein Mofa, ich habe da noch ein Auto, willst nicht hier mein gebrauchtes Auto kaufen, du Armer. Und die konnten das gar nicht verstehen, dass man freiwillig mit dem Fahrrad fahren kann auf Arbeit. Ja, aber inzwischen haben sie eben tatsächlich gesehen, dass es funktioniert, dass es den Kindern Spaß macht. Also im Kindergarten, die Erzieher berichten immer ganz, ganz erstaunt den anderen Eltern und auch ganz begeistert, dass die Kinder ja mit dem Rad mitfahren. Und ja, das hat sich inzwischen einfach eingebürgert. Das Fahren ist akzeptiert. Also ich werde nicht mehr blöd angeguckt und die mitleidigen Blicke sind verschwunden.
0: Und was müsste passieren, um ein paar mehr Menschen vielleicht in deinem Umfeld zu überzeugen, das auch mal zu probieren?
5: Die Radinfrastruktur müsste deutlich besser werden. Also diejenigen, mit denen ich mich unterhalten habe, da krankt es wirklich an der Angst. Also die haben Angst, hier Fahrrad zu fahren. Ja, es ist einfach, es ist kein schönes Gefühl, wenn man dicht von Autos überholt wird, schnell von Autos überholt wird und wenn man auch an Bergen, wenn man dann durch den Wald irgendwo einen Berg runterfährt, durch die Buckelpisten, wenn man da jedes Mal Angst haben muss, abgeworfen
4: zu werden.
0: Da haben wir es wieder, das altbekannte Problem. Eine letzte Frage habe ich ganz kurz. Micha, dein Lieblingsmoment aus der letzten Zeit mit den Kindern auf dem Pendelweg?
5: Der Lieblingsmoment? Ähm, das könnte, ja, das war eines Morgens. <lacht> wir sind sehr zeitig losgefahren, kommen dann um eine Ecke gebogen, geht es einen Berg runter und da steht plötzlich eine Horde Rehe direkt vor uns. Also keine 10 Meter von uns entfernt. Viele Rehe die uns erstmal angucken im Scheinwerferlicht, kurz stehen bleiben und dann die Flucht ergreifen und vor uns weglaufen. Aber das ist einfach so ein, ja, mitten in der Natur sein. Ja, so viele Tiere sieht man sonst eigentlich nur im Zoo. Und ja, einfach so ein, man fühlt sich dort der Natur verbunden und die Kinder haben natürlich auch gefeiert. Also die Kinder haben noch tagelang davon erzählt.
0: Michael wohnt mit seiner Frau und seinen Kindern in Heinichen. Das ist im sächsischen Nirgendwo zwischen Chemnitz und Nossen, wie er schreibt. Dort gibt es nicht so wirklich gute Fahrradinfrastruktur. Dafür viel Schlamm, was mindestens seine Tochter freut, ihn wahrscheinlich auch und Ein wahrscheinlich Sprung, auch. Rehe auch ja. Und es gibt äh, viele Tiere: Rehe, Wildschweine und ja, die alle zusammen genießen ihren Pendelweg mit dem Fahrrad. Und uns freut sowas zu hören. Vielen Dank für diese Ausfahrt des Monats, Michael. und viel Spaß euch allen noch.
5: Vielen Dank. I spread the word. <lacht>
0: Ich find's cool, wie da dieser, ich nenn's mal Entdeckergeist der Kids durchkommt, ne? Und wie mhm. auch so, ja. was ja einer der Aspekte am Umgang mit jungen Menschen ist, der so Spaß macht, ne? Dass die so, so Sachen so entdecken und dann der Schlamm ist cool und das ist nachts, ist es cool und dann ist das Tier da und, aha. so, das kommt da richtig schön rüber und, ja, klar. Also, wenn, wenn ich 15 Kilometer Pendelstrecke höre, ich denke mir, geil, habe ich Bock drauf. Ja, ähm, klingt wirklich cool.
1: Hätte ich auch als Kind, glaube ich, gut gefunden. Mit Papa und Mama da über den Berg am Jäger vorbei, am Wildschwein und so. Ja, das hatte ich auch wieder gekriegt. Ein Sprungrehe. Ne? Ja, ja. ja, ja, ja. Doch, dann. Ein Sprungrehe.
0: Ja. Das ist so ein. Ah, das ist, wenn so. Mhm. Ist das so ein zusammenhängender Sprung? Also ist das, wenn jetzt hier so, wie sagt man bei den Rehen? Man sagt ja nicht, nee, man sagt nicht Rudel, man sagt nicht Herde, man sagt Sprung. Ach so, ja, okay. Ja, ja. Das, ah, ja. genau. okay.
1: Ja. ah, Glaube ich jedenfalls, gefährliches Halbwissen, aber ja, ziemlich sicher.
0: Ja, mhm. da ist er mit seinem Jägerlatein am Ende. Oh <lacht> ja, sind wir doch wieder im Flosskell-Bereich gelandet. Ne? Ja, nicht schlecht, ja. aber mhm. was ich dir noch berichten kann, ich habe... Stimmt, ähm, du wolltest mir ja noch was erzählen. Ich habe einen Sprung muffelbild gesehen am ah. Rande des Schmieringer Beckens. Ah, ob das dann ein Sprung ist, weiß ich gar nicht. Muffel, es es gibt drei. fast für
1: jedes Tier einen eigenen Namen. Ja, diese. und ich dachte erst... Könnte da auch wäre Rotte ein... gewesen sein. Nee, Rotte wahrscheinlich Rotte ist Wildschwein. Ja. ja. Muffel? Kann ich nachgucken, was es ist.
0: Ja, Aber erzähl also mir mal, du hast mein, gesehen? Mein, mein Freund Thilo, der sagte mir, das ist Muffelwild. Ich dachte, da wären drei Schafe ausgebüxt. Ja. Ähm, nee, Muffel, so gut, in ein, Ja, ist Sehr schön. Ja. Genau. Mhm. Und... Das war auch, siehst du, auch ein wonniger Moment auf dieser Reise. Und ich habe dir noch gar nicht gesagt, was das Ziel der Reise war. Und mir ist nämlich erst jetzt unterwegs. Europäisches in der Mufflon ist übrigens der offizielle Name. Mhm. Mhm. Aber ja. Wie sagt man, hier googelt der Chef noch selber. Aber willst du mich vielleicht fragen, was das Ziel dieser Reise war, jetzt wo ich dir das schon so schön Ja, das würde hat? mich
1: tatsächlich interessieren.
0: Ah, okay. Ja. Dann werde ich dir das verraten. Wir sind zu meinem Freund Tilo gefahren ins Sauerland zu seiner Werkstatt und haben dort begonnen mit dem Bau eines Rades für eine meiner Nichten. Hm. Also dem Rahmenbau. Mhm. Äh, das haben wir dort gemacht und das ist mir jetzt erst klar geworden. Und nicht schlecht. Hier googelt der Chef immer noch selber. Was machst ich, du an dem Telefon? In der
1: Parallel, ich wollte nur kurz gucken, <lacht> äh, ob Mufflons äh, wie die männlichen Tiere heißen und die sind tatsächlich Widder.
0: Wusstest du das? Ja, so fühlt sich das an, wenn einem jemand richtig konzentriert zulässt. Naja, Nein, aber was wolltest du denn jetzt hat, im Sauerland? Also, das habe ich dir eben schon gesagt. Ja, ja, wir haben angefangen, den Rahmen für meine Nichte zu bauen. Ja. Und das war auch sehr schön. Und wir haben da, also mein Freund Thilo kennt sich sehr gut aus mit Geometrien und mit Vermessung und mhm. allem Möglichen. Wir haben also festgestellt, das Kind braucht ein neues Rad. Das Kind möchte auch ein neues Rad. Das hat Bock, so ein schnelles Rad zu haben, wie ihre große Schwester, die von mir schon versorgt wurde, mhm. mit einem fertigen Rad auch so unterwegs zu sein, und dann haben wir gemerkt, ja. Ja, nicht
1: auch aus dem Sauerland.
0: Nee, 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 das war ein fertiges, also mhm. ein, das schon haben wir fertig gekauft, ist, und dann ja. haben wir gemerkt, so, ey, ja, erstens, kleiner Mensch, um die 1,60, ist schon mal geometrisch schwierig, mhm. mit dem, was verfügbar ist, und dann Verfügbarkeit. Okay, Problem. Und dann hat mir Thilo, der da seine Werkstatt hat, und der öfter mal was baut, für seine Tochter, ich glaube, so wie darf ich verraten, die ist fünf und die hat schon ihr drittes Rad von ihrem Vater hingebaut. Na gut, das bekommen. hatten wir ja
1: das Thema, dass ähm, man da
0: häufig schnell. Ja, nee, aber vom Vater äh, gebaut bekommen. Ja, cool. Also. Und dann haben wir meine Nichte vermessen und sind da an, diesen, ja. an den Rahmenbau gegangen, weil es einfach auch nichts gab. Es gab mhm. nichts verfügbar und haben gesagt, okay, ja. irgendwie haben wir Bock drauf. Und das war sehr schön. Denn nach meiner Krankheit oder noch während meiner Krankheit, aber ich habe mich dort erstmal zwei Tage ins Bett gelegt ja. und dann hatte ich so eine Woche oder eine verkürzte Woche, wo ich wirklich nur. Werkstatt, Musik, Podcast und nichts anderes. Ich war wie in so einem Trance, Naja, in so einem Raumschiff, mal ein anders. Und das war ein auch Cocon. irgendwie, ja. also eigentlich für mich so, ja, wonne trotz Krankheit. Das ist. Ach, da sind so
1: wir wieder beim Thema wonne. Ja, da schließt sich der Kreis. Der Podcast ist fast zu Ende.
0: Genau. Und insofern ja, bewegen wir uns natürlich auf mehrere wichtige Daten zu und zwar ist das zum einen der 13. Mai, an dem erscheint für die zahlenden Menschen, also die auf Stadion und Apple Podcasts uns unterstützen, die nächste Folge dieses Podcasts. Für alle anderen erscheint die nächste Folge am 20. Mai. Bis dahin erreicht ihr uns unter antritt @detektor FM mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram oder Facebook. Und Christian, welches wichtige Datum folgt danach? Kindertag. Richtig. Und zwar am? 1. Juni. Ganz richtig. Weltkindertag ist es, glaube ich, sogar.
1: Ja, ähm, freue ich mich auch drauf. Tatsächlich habe ich früher da keine Geschenke bekommen, weil ich kurz vorher selber Geburtstag habe. Deswegen war es für mich immer ein trauriger Tag. Das aber, war ein Hinweis. Ja, nee, War eigentlich nicht so gedacht, aber ich will an dieser Stelle wirklich nochmal ausdrücklich allen danken, die uns unterstützen bei Steady und Apple Podcast. Wer das auch machen will, guckt es euch gerne mal an. Kann man auch jeweils einen Monat kostenlos mal testen. Wir freuen uns über jedes einzelne Abo. Und da haben wir das Thema nochmal aufgegriffen, äh, was wir auch vorhin schon mal kurz hatten. Und wenn wir schon über all diese Plattformen reden, dann müssen wir natürlich auch über Instagram reden, denn da haben wir diesen Monat auch einen Wunsch an euch. Mehr dazu von dir, Gerolf.
0: Es gibt wieder einen Aufruf zur Einsendung von Bildern. Und zwar geht es diesmal darum, eure Kinder rat. Bilder. Vielleicht habt ihr ja selbst irgendwo im Familienarchiv solche liegen. Christian hat mir versprochen, dass er bei seinen Eltern, die es verpasst haben, ihm das Radfahren beizubringen, <lacht> äh, Nachfragen. Äh, Doch, das dürfen wir äh, niemals erfahren. <lacht> dass er nachfragen wird äh, nach einem Kinderbild. Ich werde auch mal schauen. Meine Mutter hat mir schon eins geschickt. Ah, sehr mhm. gut.
1: Aber nur ich ja, ich, ja, ich sage dazu nichts, aber es gibt nur eins.
0: Ja, das mache ich dann. Ist okay, mhm. ja, Dann ja. nehmen wir das eine. Mhm. Das hat er schon gemacht, das finde ich gut. Und genau, schickt uns Kinderradbilder. Das könnt ihr sein, das können natürlich auch andere Menschen sein. Also eure Kinder, so die damit einverstanden und überhaupt sehr gut. äh, äh, ja. sind. Das ist natürlich klar, dass man da immer drauf achtet. Und genau, wir wollen auf dem Weg zum internationalen Kindertag so ein bisschen sehen, was so alles für Szenen, in der kindlichen Heranführung an die Fahrradmobilität so drinstecken.
1: Da haben wir in dieser Podcast-Episode ja wirklich einiges gestreift und auch diskutiert. Ja, würde uns freuen. Schickt uns einfach eine Direktnachricht bei Instagram oder ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schicken an antritt.detektor.fm. Das gilt auch wie immer für Ausfahrten des Monats, für Ideen, Kritik, Lob und sonst was, was ihr loswerden wollt. Und jetzt hast du, Gerolf, ja vorhin auch schon so geschwärmt von diesem... ich Übersetze das jetzt einfach mal, diesen Kokon aus Musik und Podcasts und Werkstatt und gleichzeitig auch von der Handydisco. Ich nehme an, da ist ein bisschen Musikinspiration dabei, weil bei mir, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich gerade relativ blank, was Inspiration angeht. Du bist deswegen musikalisch ich, blank. Okay. Ja, deswegen setze ich sehr viel auf dich heute in dieser Ausgabe. Ja,
0: es ist ein bisschen Eskapismus dabei, aber das ist sowieso so, wenn man sich ins Schmieringer Becken verzieht und ein bisschen versucht, den Frühling einzufangen. An wen denkst du, wenn ich dir sage, Franz merstonk und Günther Willers fahren Terminfracht in alle Herrenländer?
1: Uh, okay. Da erwischte mich auf dem falschen Fuchs. Das hat
0: nicht funktioniert. Nee. Manfred Krug.
1: Ah, ja, kenne ich.
0: Kennst du mm. Wenn ich dich sehe? Von mm. Manfred Krug.
1: Mm. Kennst kenn du?
0: Ja. Haben wir laut gehört, haben wir mitgesungen. Im Original? Natürlich. Ja, okay. Ach, gibt das noch von jemand anderem? Ja, ich glaube, es gibt es auch noch als Cover. Aber, also. Ja. Na, wir haben das schon mal gespielt, wenn es draußen grün wird. Das gibt auch noch Das als ist Cover. das Cover von Albrecht Schrader. Ja. Aber hier geht es diesmal um das, das Original. Original. Manfred Krug, wenn ich dich sehe kann man singen auf dem Rad oder auch in anderen Lebenssituationen oder einfach ein bisschen mitpfeifen.
1: Auch wenn es draußen schon grün ist.
0: Genau. Und Christian, du schaffst das mit dem Nicht-Umfallen. Das wird. Ich gebe mir Mühe. Bis bald. Bis nächste
1: Woche oder übernächste Woche oder demnächst in eurem Podcast-Player.
0: Gute Fahrt.
2: Viel Spaß. Tschüss. Wenn ich dich sehe ähm. Dann werd ich froh, ob dich das kümmert oder nicht, das ist mal so. Wenn ich dich seh, dann werd ich wach und schon dein feines Kleid.